0: 3 em 1, Jovem Pan. 4 horas em ponto, chegamos ao vivo aqui com o 3 em 1. Bem-vindo e bem-vinda, é muito bom ter a tua companhia, poder compartilhar com você as notícias desta quinta-feira, nessa cobertura especial da guerra em Israel, e te ajudar a criar uma opinião crítica sobre todos os temas que estão ao redor desse conflito. Aqui comigo os nossos comentaristas preparados. Luiz Felipe Dávila, seja muito bem-vindo.
1: Boa tarde, Evandro. Boa tarde aos nossos colegas e boa tarde à nossa audiência.
2: E aí, Gani, tudo bem? Tudo jóia. Boa tarde, Evandro. Boa tarde aos colegas e à nossa audiência. Gustavo Segré.
3: Boa tarde, Tranquilo. Evandro, aos colegas. Tranquilo nunca, mas estamos aqui firmes e fortes. Um abraço a nossa audiência para continuar avaliando como podemos concluir com essa guerra.
0: Pois é, Fábio Piperno, mais uma vez, é muito bom tê-lo aqui.
3: Um grande abraço a todos, é um prazer estar com vocês.
0: Trago os fatos dessa quinta-feira para você que nos acompanha. A passagem fronteiriça de Rafá, único ponto de trânsito para a faixa de Gaza não controlado por Israel, vai ser aberta amanhã para permitir a passagem de ajuda humanitária para o território palestino bombardeado por Israel há 13 dias. A informação foi divulgada hoje por um veículo de mídia que fica ali perto dos serviços de. De inteligência egípcios. Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse ter obtido um compromisso com o presidente egípcio para que caminhões atravessem essa passagem. E os novos bombardeios, a cidade de Rafah, no sul da faixa de Gaza, deixaram os brasileiros que aguardam por resgate em pânico. Eles aguardam a abertura da fronteira com o Egito, essa que eu mencionei para vocês, por onde vai passar a ajuda humanitária, para que eles possam ser repatriados pelo governo brasileiro. Só que a liberação da fronteira para a saída de civis ainda depende do aval de Israel, que tem resistido. O governo israelense teme que integrantes do Hamas se aproveitem desse cessar-fogo para também Escaparem pela fronteira com o Egito. Bom, a gente já começa essa edição, o Luca Bassani já está disponível para falar conosco. Opa, então vamos chamar o Luca Bassani porque a imprensa egípcia divulgou que a passagem de Rafah, que é a única rota de saída da faixa de Gaza que não é controlada por Israel, como mencionei para vocês, vai ser aberta amanhã. Luca Bassani, dá para confiar nessa previsão porque quando a gente está falando de um conflito que escala tanto e de uma guerra, tudo pode mudar no minuto seguinte. Mas qual é a previsão até agora? Seja muito bem-vindo.
4: Boa tarde a você, Evandro, a todos os nossos comentaristas e a nossa audiência aqui do 3 em 1. Realmente não dá para se ter certeza, inclusive a OMS disse que apesar deste, desta sinalização positiva do Egito, não podemos garantir as pessoas que estão esperando no sul da faixa de Gaza que vão receber ajuda humanitária amanhã. Lembrando que o presidente Biden e o presidente do Egito, Abdel Fattah El-Sisi, falaram inicialmente em 20 caminhões de mantimentos entre remédios, alimentos e principalmente água, o que a própria ONU considera pouco considerando é, mais de um milhão de pessoas que foram deslocadas e o um grande número de pessoas que perdeu as suas casas. Então o presidente Biden também em conversas nos bastidores disse que acredita que durante as próximas semanas 150 caminhões de ajuda humanitária poderão já entrar na faixa de Gaza, mas a condição dada pelos Estados Unidos e por Israel para que isso aconteça é que o Hamas não apreenda... Os, é, os, os conteúdos desses caminhões e não faça o uso do mesmo para os seus é, militantes, para os seus terroristas, e sim que isso seja utilizado pela população civil, pelos mais afetados o grande problema nessa questão é que o presidente do Egito e as forças do Egito também, do, do, o exército do país, se preocupam que no momento em que essa fronteira for aberta, um fluxo grande de pessoas tente sair da faixa de Gaza e entrar ilegalmente no Egito, já que o presidente Abdel Fattah El-Sisi não deu autorização para que ninguém se estabeleça na é, Península do Sinai, que nenhum tipo de campo de refugiados seja montado que, segundo ele, não é o que ele, o seu povo e o o povo árabe em geral quer o deslocamento forçado de milhares de palestinos ao mesmo tempo em que ele diz que problemas relacionados à segurança do seu próprio país são prioridade neste momento. São muitas variáveis, como nós podemos ver. Não há essa garantia, mas esse canal estatal é ligado ao governo egípcio dando esta confirmação que amanhã tudo será liberado. Vamos ficar monitorando e esperando que essa ajuda possa chegar naqueles que mais precisam.
0: A gente até acompanhou, né, hoje algumas divulgações de imagens de caminhões passando por aquela região. Seriam caminhões que esperariam, então, a abertura desses portões para que possam chegar aos cidadãos que estão ali na faixa sul de Gaza e também tem aqueles que esperam para sair, para serem repatriados e resgatados pelos seus governos. Falando em governos, eu quero trazer uma informação nova para você que nos acompanha também e que chega agora, que o Departamento de Estado dos Estados Unidos emitiu um segundo aviso aos cidadãos norte-americanos do Líbano para que deixem o país o mais rapidamente possível enquanto há opções comerciais para que eles possam fazer isso. É um aviso semelhante ao do início desta semana e uma atualização do aviso de viagens para o Líbano para o nível 4. Esse nível 4 significa não viaje. Inclusive, já tem até uma taxa disponível aí, a Thaís Brito, nossa editora, correu e a gente traz a informação para você agora também. Tá no ar. Os cidadãos dos Estados Unidos no Líbano que necessitam de assistência de emergência devem contactar o Departamento de Estado usando este formulário de informação e crise, traz ali a Embaixada dos Estados Unidos. Luca Bassani, a gente tem visto uma série de governos avisando aos seus cidadãos para que deixem todas essas áreas. Né? Há uma tentativa de resgate para quem está em Gaza, agora para as pessoas que estão ali, principalmente na faixa sul do Líbano, o recado também é, cuidado, há um perigo envolvendo essa região, se puderem, saiam daí ou não viajem para estes locais. Não é mesmo, Luca?
4: É isso mesmo, Evandro, nós vemos que a, a capacidade de vários governos de fazer esses voos de repatriação a partir de Israel ela é muito mais fácil, principalmente porque Israel tem uma estrutura de aeroportos e de pr própria segurança com o Iron Dome muito maior do que o Líbano. Apesar de Israel ser considerado uma zona de guerra, com foguetes do Hamas, da jihad islâmica, chegando frequentemente em seu território, ele tem uma é, robustez militar que dá essa segurança até mesmo para aqueles cidadãos estrangeiros que esperam os voos de repatriação. Uma vez que essa guerra... É, chegue ao Líbano, supondo que o Hezbollah ataque e Israel retalhe, a gente vê que as pessoas, é, se, pra, para as pessoas que estão no Líbano, seria muito mais difícil e os governos já estão se prevenindo. Não foi só um aviso dado pelos americanos. No começo dessa semana nós também veiculamos aqui na Jovem Pan News que o governo da Alemanha falou a mesma coisa. Aqueles cidadãos que têm viagens marcada para, marcadas para o Líbano que as cancele ou que é, simplesmente voltem antes do previsto por conta da da imprevisibilidade desta região. Lembrando que no passado já houve uma guerra entre Hezbollah e Israel em 2006, naquele momento os eh, soldados israelenses foram sequestrados, Israel fez uma é, tentou inclusive uma incursão no sul do Líbano, onde é estabelecido o grupo islamita xiita, que é o Hezbollah, mas terminou em um impasse, não houve uma mudança territorial significativa, nem até mesmo um armistício, um acordo de paz, portanto são dois é, é, beligerantes que no passado já se encontraram e poderiam voltar a se encontrar, todos esperam que não, mas os países já tomam essa posição preventiva, até pensando como foi difícil repatriar ...os seus cidadãos durante as últimas semanas a partir de Israel... ...e como está ainda sendo difícil repatriar aqueles que estão na faixa de Gaza... ...lembrando também que o presidente do Egito aparentemente vai permitir... ...os cidadãos estrangeiros ou que têm dupla nacionalidade entrar no Egito e a partir do Egito serem repatriados, mas isso não foi dado como garantia. Nós também estamos monitorando essa situação, afinal, há cerca de 30 brasileiros ou pessoas que têm o visto de permanência de residência no Brasil, que poderiam ser repatriados pelo Brasil e que estão nessa zona de perigo. Portanto, Itamaraty continua também o contato constante com essas pessoas lá no sul da faixa de Gaza.
0: Luca Bassani, fica mais um pouquinho aí. O Gustavo Segre vai só complementar uma informação para a gente depois o Luiz Felipe Dávila tem um questionamento a você. Conta, Segre.
3: Claro. Evandro, no dia de ontem, na cidade de Buenos Aires, devia eh, sair todo mundo que estava na Embaixada Americana e na Embaixada de Israel. Em função disso, o Estado americano, inclusive, ampliou... Esse, essa solicitação, essa recomendação para os turistas, não somente para que abandonem a região do conflito, sino para que tenham muito cuidado em qualquer viagem a qualquer lugar do mundo sobre o risco de que poderia tanto ativos americanos quanto turistas americanos sofrerem hum. especificamente algum tipo de ataque. E lembrando que em Buenos Aires teve, na história recente, dois ataques vinculados com o governo de Irã, tanto na Embaixada de Israel quanto na Associação Mutual Israelita Argentina.
0: Excelente, Gustavo Segre. Luiz Felipe Dávila, vai lá com o teu questionamento.
3: Luca, muito boa
1: noite aí para você. Ô Luca, essa ajuda humanitária, ela é fundamental nesse momento, ontem o um anúncio dos Estados Unidos cedendo mais de 100 milhões de dólares aí para essa ajuda humanitária é algo importante, né? Mas a grande questão de abrir essa passagem, Rafa, é justamente a preocupação do presidente egípcio, Sisi, com o, o, a, a, a irmandade é, é, que, muçulmana que é uma organização terrorista que ele teve muita dificuldade para conter no seu país, o Egito. Então, o medo que ele tem é que essa abertura possa fazer com que membros do Hamas, que é ligado à Irmandade Muçulmana, possa voltar a insuflar a insegurança no país. Como essa questão vai ser tratada para conciliar a necessidade de manter a segurança do Egito e, ao mesmo tempo, abrir o corredor humanitário para que essa ajuda chegue às pessoas.
4: Olha, Dávila, você levanta um ponto muito relevante, eu acho que é importante fazer um pequeno retrospecto na história. Essa irmandade muçulmana era um partido político, uma organização que surgiu no Egito ainda no começo do século XX, mais ou menos 1928, e nós temos ele sempre tentando transformar o Egito em uma teocracia, em um país onde a lei islâmica prevalece sobre as demais leis, sobre o direito romano ou common law ou qualquer outro tipo de direito islâmico não tão radical. A gente vê que durante grande parte do século XX, principalmente após é, a, a revolução que houve no Egito com o Nasser com é, também Anwar Sadat, essa questão foi esquecida, mas durante a Primavera Árabe, a Irmandade Muçulmana ganhou força, inclusive ganhou as primeiras eleições após a queda de Hosni Mubarak. É, inclusive Mohamed Mursi, que foi o presidente naquela época, causou grande é, medo nos países ocidentais por transformar o Egito, uma grande economia dentro da África, importante também na região do Oriente Médio, com quase mais de 100 milhões de pessoas, em um país como o Irã. Naquele sentido, houve depois um auxílio dos americanos para as Forças Armadas do Egito, que inclui o general Sisi, que depois viria a ser presidente com um golpe de Estado, e colocar a Irmandade Muçulmana na ilegalidade. Então, é importante mencionar que, eh, no atual governo, este grupo, que é considerado por muitos terrorista também, não está podendo funcionar como partido político. E o medo é que, com infiltrados do Hamas, esse drama volte a se tornar parte do dia a dia egípcio. Como você bem pontuou, a Irmandade Muçulmana também era o primeiro partido que fez com que vários outros grupos, a partir dela, se formassem, o que inclui o Hamas, em 1987. Então, o medo com a segurança nacional do seu país, inclusive considerando que temos eleições no Egito logo mais, ele, é, ele parece ser prioritário para o presidente do que ajuda humanitária as pessoas de Gaza, aos civis de Gaza, que têm sofrido muito. É uma questão geopolítica muito é, peculiar. Os árabes dão como justificativa é, não quererem o deslocamento forçado dos palestinos da sua terra, ao mesmo tempo em que muitos se preocupam com as questões de segurança é, interna, já que no passado um grande fluxo de refugiados palestinos, tanto no Líbano quanto na Síria, causaram também problemas com radicalismo islâmico e é uma experiência ruim que outros países não querem repetir aparentemente.
0: Muito obrigado pelas informações por enquanto, Luca Bassani. Daqui a pouco a gente se fala mais. Eu quero aproveitar que a gente conseguiu estabelecer uma conexão com a Magda Gutmann, que é uma advogada, tem 52 anos, mora em Haifa há três anos, tem seis filhos, três moram com ela em Israel. Um deles, inclusive, está no Exército, né? voltou para o Brasil alguns dias depois que essa guerra começou. Eu quero saber onde você está agora, Magda, e que você traga principalmente como que foi esse retorno, né? como que você se sentiu pisando aqui no Brasil, mas pensando em tudo aquilo que você deixou em Israel por enquanto. Bem-vinda aqui ao Jovem Pan.
5: Olá, tudo bem? É... Então, essa é uma situação muito difícil e que eu acredito que ninguém, tá... ninguém espera e ninguém, no pior pesadelo, consegue dimensionar que isso pode existir nos tempos modernos. Né? A gente está num mundo globalizado, que todo mundo tem informações de tudo e que a gente espera que depois de dois anos de uma pandemia aterrorizante as pessoas tenham se tornado um pouco mais sensatas mais ou Eu cheguei no Brasil há pouquíssimos dias porque eu sou paciente quimioterápico e nesse momento acho que menos pessoas que possam dar trabalho ou ainda encher os hospitais é, eu estou ajudando com o que eu posso a desafogar esse sistema que tende a ficar sobrecarregado em Israel. É, Para quem tem filhos no exército, esse é um pesadelo sem fim, sem fim, sem fim. Meu filho não pensa em voltar, ele sabe que é lá o lugar dele, que ele está fazendo a coisa certa, mas confesso a você que é uma situação muito ruim, muito ruim, e que eu nunca achei que eu, eu poderia ao longo do, do resto da minha vida, vivenciar é, eu vou me dar a liberdade de aproveitar uma fala sua que sobre o corredor humanitário sobre Sim. o Egito ninguém quer o terrorista lá mas também ninguém está querendo que Israel tire de lá, é uma coisa um pouco é, confusa, ninguém quer por que, que Israel tem que querer? Israel nunca atacou a gente nunca ouviu fora os noticiários tendenciosos que Israel resolveu que ele vai tacar uma bomba. Isso não existe. Israel nunca fez isso. É... Ah, cortou a água, mas a água é de Israel. Por que, que Israel tem obrigação? Né? Então, assim, eu é, tenho visto né, nesses últimos dias notícias que deixam ao israelense, ao judeu, ou, ou, ou só quem mora lá... Ainda mais assustados, porque a gente que está dentro disso tudo sabe que grande parte das notícias não são reais, né? É, é, não tem como nomenclar, ah, porque são os palestinos. Eu acho que nem todo palestino é terrorista, mas todo terrorista é palestino, fato. É, isso aí não é uma novidade, não acho que seja uma fala minha, né? É, não tenho como te dizer que várias fontes de notícia noticiaram, Israel bombardeou um hospital, não comprovou que não foi, cadê essa mesma mídia para dizer não foi a gente deu uma bola fora vamos descontar então assim, a cabeça de, um, de uma família ou de amigos está é, muito confusa porque nós somos um povo que já foi Extremamente discriminado ao longo da história do mundo, é, mesmo com a negativa por parte de muitas pessoas quanto ao Holocausto, ele existiu. Ele foi fático. E foram 6 milhões de judeus que morreram. É, a gente se reconstruiu, a gente se uniu. O povo judeu tem uma extrema união. Quem visita Israel, quem tem um amigo judeu, sabe disso. É, você nunca vai ver um judeu discriminando, um, 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 qualquer pessoa pela sua cor, pela sua fé, até os mais religiosos, é, é, nós somos um povo que a gente só acolhe, a gente está sempre tentando é, ver o lado bom, talvez porque a gente já tenha passado ao longo da história, desde o Egito, é, todo tempo a gente está sendo aniquilado de alguma forma, massacrado de alguma forma... Então, para a gente que está nessa história toda, ver o mundo hoje né, se colocando na posição de ah, porque tem que fazer o corredor humanitário, tem que religar a água, porque Israel é ruim. Não consigo entender. Quem é que vai levantar a voz e falar assim, caramba, os caras estão quietos lá. Os caras têm filhos, as pessoas lá têm família. Todo judeu que eu conheço... Tem algum amigo ou algum parente que está lá ou que foi morto nesse barbarie. Eu não consigo, já busquei outras palavras. E eu acredito que as pessoas de bom senso, com qualquer mínimo grau é, de cultura e de humanidade, chamam isso de barbárie. É, a gente está falando de jovens, a gente está falando de idosos, a gente está falando de crianças. O, grau, o requinte de crueldade que eles usaram é, não tem outra palavra. Então todos nós que eu, graças a Deus, estou no Brasil com o coração muito, muito incomodado porque a minha casa está lá, o meu filho está lá, a minha filha está lá, é, os meus amigos estão lá. E o meu povo está lá. Então, assim, é tudo muito doloroso, né? A gente não consegue ter um minuto de sossego. A gente, a gente todo tempo se pergunta... Por que de novo? Por que lá? Por que, que, por que tudo isso? E a gente não acha uma resposta. A gente também não acha um acolhimento mundial... Dizer, pô, é verdade. A gente só ouve assim... Não, coitado. Ah, meu Deus, coitado deles. Como coitado? Como disse a pessoa que falou antes... Coitado de uma pessoa que ficou sete horas debaixo do corpo da própria mãe, deitado no sangue dele. Isso é coitado. Né? Coitado de, dos meus bisavós, que foram, foram, é, fugiram da Segunda Guerra, né? que sabem o que é o horror. Então, eu não consigo entender. É, hoje, eu passei um susto enorme com meu filho, e, e vou usar esse tempo para te, te contar, para você entender. Claro, meu filho, claro, pode contar. É, foi... Meu filho foi liberado para ir em casa, ele não tem mais roupa. Uhum. E ele é paramédico. E ele, em que, lugar que, falou ele está? Comigo. Em
0: que lugar que ele está, Michael? Ele está
5: ele tá na fronteira do sul. Ah, ele está na fronteira do tá sul. Próximo ali da faixa do, de
0: Gaza Na mesmo. fronteira
5: do, do norte, perdão. Ah, ele está na fronteira tá. do norte. Próximo do que Líbano. É a toda do Líbano. Que é a cada dia que ele me fala bom dia, eu respiro. Hum. É. é... E a gente, inclusive, teve um Zoom com um comandante, enfim, que disse que não tem zona segura. É uma guerra, uhum. né? Porque essa história... Não, meu filho tá, não está. Está todo mundo numa situação ruim. Os civis estão numa situação ruim. E aí ele falou... Mãe, estou saindo da base e vou para casa. E ok. E aí a mãe, né? Toda mãe neurótica, né? Ainda mais nessa situação, começa a contar o tempo. E contar o tempo. E ele não chegou. E ele não me responde três horas se passaram e eu achei que eu ia eu achei que eu ia morrer de nervoso é, ele ficou sem bateria e ele chegou em casa botou para carregar o telefone e dormiu porque ele tá exausto, porque há, há várias noites que eles não dormem, enfim eu achei que eu fosse ter uma assim, que eu fosse passar mal, eu tava passando muito mal, é, como eu te disse, eu faço quimioterapia, minha pressão tava alta eu não conseguia respirar uhum. quando ele ligou para mim, eu falei, eu não quero falar com você eu tô com raiva de você, porque eu, eu tô consumida aqui então, como eu, você pode imaginar quantas mães, quantos pais estão nessa situação uhum. e por que, que a gente é menos do que quem está jogando bomba? Por que, que a gente é menos do que pessoas que matam por um prazer religioso, ético? Eu não sei nem étnico, né? Eu não sei nem te dizer, porque não pode ser prazer. Eu acredito que nós, brasileiros, não fomos programados para... A gente vivendo a guerra, a gente vive essa guerra urbana, civil, né? O crime sim. e tudo, que a gente ouve muito falar. E a
0: gente está falando de atos mas terroristas a realidade também, né, Magda? A gente está falando de atos sim, terroristas. terroristas. Né? não dá, é, dá para você esperar nenhum tipo de, de ação que seja compreensível dentro de um ato terrorista, né? E, e por isso... Exatamente, e, e porque por o bandido, quando Você eles, está pasmo, assim marram. como todos nós que acompanhamos esse ataque desde o último dia 7 de outubro.
5: Mais paz meu fico é com o que acontece com as redes de informação. Eu acho que como você tem sido imparcial ou outros, a imparcialidade é necessária porque todo mundo tem o direito de formar a própria opinião. Uhum. Mas a formação de opinião ela tem que ser baseada em verdade. Ela já tem que ser baseada numa imparcialidade. Ela não pode ser formada em cima do que dos achismos, né? Então assim. É, o, que eu, o, que eu, o que eu vinha te dizendo é, eu penso que nós brasileiros não fomos programados para essa coisa de uma guerra, é, de como é que funciona isso, é, soldado, é, tanque. Uhum. A gente tem uma cabeça um pouco mais leve, talvez, não sei nem se é essa expressão. E aí você se depara com, com situações que você pensa assim, no Brasil, há quantos morreram na pandemia do covid Inúmeros, 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 inúmeros. Todo mundo tem um, um amigo ou um parente que perdeu a vida para o coronavírus. Assim como no mundo inteiro, mas a gente está no terceiro mundo e a gente teve um pouco mais de morte, talvez. Enfim, é, agora imagina que isso não foi uma, uma, uma coisa que Deus mandou. Que Eu não quero nem entrar na religião por ser um pouco religiosa. Então, Sim. eu não quero entrar nesse mérito para ser imparcial, mas onde aconteceu a fatalidade mundial da, do coronavírus que assim, arrastou milhões de vidas. Agora, o mundo se chocou, todo mundo estava humano. E aí agora as pessoas estão vendo um grupo terrorista, porque não tem outra nomenclatura como o Hamas, que nenhum país quer fazer uma barbárie com um povo porque eles não mataram só judeu, não. Se estivesse no caminho, era árabe, era druso, era qualquer coisa. E ninguém fala nada? Eles ainda estão corretos? Não consigo entender. Eu fico realmente é, desassossegada de pensar que Israel é um país tão pequeno e que ninguém está sendo capaz de defender. Defender. não, você não está sendo justa, os Estados Unidos estão lá, a Europa sim, mas eu acho que ajudar é acabar com o terrorismo, hoje é Israel, amanhã é a comunidade LGBT, porque eles também não aceitam, depois é o que eles chamam dos cristãos, e aí? acaba o mundo, porque só eles estão só, só certos, porque eles têm uma ideologia religiosa.
0: Magda, nos últimos dias a gente tem escutado vários, vários relatos sensíveis, né, e, e também cada vez mais revoltados como o seu. Né? Dessa tensão que escala, diante de não ver é, um, um futuro nem um término para essa situação tão degradante que vocês estão vivendo lá. Mas eu queria é, entender também é, em que cidade que você estava e como que foi essa decisão de voltar para o país, né? Como é que foi essa questão que te levou a sair de lá e se você pensa em retornar para o mesmo lugar? Para que a gente possa compreender também o cenário que você tinha e que em algum momento te levou a deixar o país.
5: Então, eu moro em Haifa, que é no norte, né? Uhum. É, minha filha mora em Haifa também. Ela ficou na, lá? Na região chamada... Ficou. Ficou. De e a minha outra filha, que, eu, que também é de lá, que, tam, que também serviu, mas não serviu ao exército, ela só fez serviço comunitário, que lá chama -se Leomir, ela chama-se Cherut Leomi, porque ela é religiosa. E. É como eu te disse, eu faço quimioterapia e, infelizmente, a gente não tem a saúde como a gente queria. E é óbvio que os meus outros filhos, é, no primeiro momento, não, você tem que voltar, não, você tem que voltar. E eu fiquei muito, muito, muito assustada. Eu nunca pensei em lidar com uma situação dessa. E vim para o Brasil, é, assim, não é fácil vir, eu não vim no, no voo da FAB, não vim... A gente tem que fazer rotas alternativas, né? Uhum. De para a França e vir. Eu não, não, não vim pelo voo da FAB. E a permanência Eu lá
0: comprometeria atendido. o seu tratamento?
5: Sim, com certeza. Não, não, ninguém está em paz lá. A partir de, de, de uma determinada hora, a, tudo, fica, tudo fica diferente, Sim. né? É um silêncio. As pessoas estão no silêncio. A minha filha até brincou comigo que mãe dá para quase ouvir o vizinho respirando, porque está todo mundo assustado, não Pense. tem mais paz, não tem. É, a, a sogra da minha filha tava em Israel, porque, porque além de tudo, a gente estava comemorando a festa, que, que é Sukkot, que é a festa das cabolas, que todo mundo come nas ruas em cabanas todo, todo mundo fica fora, todo mundo é super... Vem, entra, vem comer comigo. não Ninguém está preocupado, ninguém tinha essa preocupação naquele momento. E ela foi, e ela assim fez a mesma rota né, de, de sair pela França, e ela tentou, logo, dois dias depois, achar que estava tudo normal, que era o que todo mundo estava dizendo, e aí ela teve que ficar em casa, porque o comunicado era que tinham é, terroristas... É, vestidos como religiosos, né, usando tal usando tzitzit, que é uma blusa branca com os cordões, e que eles estavam é, querendo sequestrar outras pessoas. Então, assim, as pessoas estão com medo. As pessoas vão trabalhar porque elas precisam trabalhar, porque o mundo está ajudando a Gaza, os terroristas que seja, mas está esquecendo. Israel também vai precisar de ajuda, também está precisando de ajuda. A gente precisa conseguir enterrar todas aquelas pessoas que foram mortas naquela barbárie. E a gente também não dá, porque ou a gente se defende, ou a gente vai fazer o DNA para reconhecer os corpos. E cadê? Cadê? Então, assim, é um caos no sentido de que está todo mundo muito assustado. É, todo mundo acaba precisando de ajuda né, é, psicológica, porque é difícil... a a gente está encontrando força para ações solidárias, para ajudar os soldados nesse momento, porque a gente está tirando... To, eu acho que todo israelense, todo judeu está tirando uma força de dentro que é divina mesmo, eu acho que é da nossa alma mesmo, para tentar ajudar os soldados, ajudar quem está precisando. Mas é muito difícil, muito difícil. Eu vim porque eu achei que uma das coisas que eu podia fazer pelo meu filho que está numa base do exército, é, que eu podia fazer pelo meu país, era não ser mais uma preocupação quanto à minha saúde, uhum. né? Porque como paciente quimioterápico não é fácil. Sim. É, a gente tem dias bons e dias ruins, mas em vários dias eu falei assim: é, quando será que é me passar de volta? Porque a gente só quer voltar. Eu só quero estar lá. Eu só quero poder dizer assim: oi. E aí. Voltei para casa, porque Israel é algo muito maior do que um, um país. É uma nação apaixonada por ser judeu, por ser israelense. É, não conheço ninguém que não tenha essa sensação. Sim. Eu não conheço ninguém que esteja fora, eu fico até emocionada, e que não esteja pensando no quanto gostaria de estar lá. Mas, de fato, tem pessoas, seja pela idade ou por qualquer comorbidade, que ajudam também dando fora. Mas, toda doida para estar na minha casa de novo. Eu espero muito que o mundo entenda e a gente possa ter paz o quanto antes.
0: Magda, esse seu relato é muito parecido com as outras dezenas de pessoas com as quais eu já conversei aqui ao longo das nossas e todas também se emocionam e a única coisa que elas pensam, independentemente das imagens, dos estragos provocados, é voltar para casa, é voltar para esse país. Eu quero aqui abrir um espaço para o Fábio Piperno, que é o nosso comentarista, que gostaria de fazer uma pergunta para você. Vai lá, Piperno.
6: Magda, boa tarde. Hoje, algumas horas atrás, o ministro da Defesa de Israel, o Yoav Galante, fez aí um pronunciamento astrófico que estão estacionadas lá perto de Gaza, dizendo mais ou menos o seguinte, estejam prontos, em breve nós vamos agir. Ou seja, dando a sinalização de que é, não, não vai demorar para que a operação em terra lá na faixa de Gaza se inicie. O que, é que você, como mãe de alguém que trabalha no Exército, sente ao ouvir isso?
5: Um medo profundo. Um medo profundo que é o que eu disse no começo. Nem no meu maior pesadelo é, eu consegui imaginar. Eu sou mãe solteira, criei meus filhos sozinho. E meus filhos são a minha vida. Eu digo isso a eles todos os dias. Eu tenho duas netas e que eu vivo para eles. É um medo insano do que... Do que a gente tem pela frente mas maior do que esse medo que eu tenho pelo meu filho é o medo que eu tenho pelo futuro do mundo eu gostaria que as minhas netas tivessem uma vida uma vida saudável uma vida boa e a gente sabe que toda essa bagunça que os terroristas estão criando pode trazer um caos ao mundo não é o judeu não é Israel, é o mundo então, além da preocupação com meu filho, que está lá porque ele acredita no que ele está fazendo, eu me preocupo comigo, com você, com os seus filhos, com os seus netos e com todos os outros filhos e netos que a gente gostaria de ver crescer, que a gente gostaria de perpetuar os nossos nomes. Então, isso me assusta. Me assusta porque as pessoas talvez não dimensionem que isso pode ser um estopim de uma coisa tão grande por pessoas tão pequenas, porque eles são um grupo terrorista que o mundo podia se unir e calar então a única coisa que eu consigo te dizer é que me assusta é o que o mundo está calando porque hoje é o meu filho que está lá Hoje é o meu, é o meu, está lá. Mas a gente, você é, consegue me dizer se houver alguma coisa? Quem tem a, a arma nuclear mais poderosa? Você consegue me dizer o quanto países como o Irã vão intervir ou a China ou qualquer outro país?
0: Completamente imprevisível.
5: Então, eu acho que essa devia ser a pergunta das pessoas nesse momento e dos grandes dos governantes ou dos poderosos é o quão, o quão um grupo tão pequeno pode impactar no mundo pelo silêncio dos poderosos. Porque não estou falando como israelense, como judia, como nenhuma dessas questões. Estou falando como uma pessoa lúcida e se preocupa com o mundo com a humanidade que foi teve uma parcela já dizimada com o covid e a gente sabe que foi uma coisa séria e que as pessoas olham calados, barbares, atos terroristas dessa monta e não entendem que isso pode se voltar é, contra todo o resto porque o terrorismo essas pessoas elas têm que ser combatida por todo mundo pelo Irã pelo Japão, pela China, pela União Europeia, por todos, todos, qualquer ato terrorista é uma violência ao mundo e não a minorias, não a pessoas isoladas.
0: Sim. Magda. A gente vai seguir aqui na nossa programação fazendo também esses questionamentos, esses mesmos que você trouxe por aqui. Eu espero que a gente consiga encontrar respostas também. Obrigado pela participação conosco. Tem aqui eu que um,
5: agradeço. Tem aqui
0: um espaço de acolhimento e espero conversar contigo em um outro momento, talvez num retorno seu a Israel, em outro cenário.
5: É, A gente espera isso também. E eu, eu acredito firmemente que a gente precisa de mais pessoas que se preocupem com o mundo com o fim do terrorismo. Os Estados Unidos sofreu, o mundo sofre é, a, com a violência do terrorismo é, continuamente. A gente precisa que isso seja combatido. Pelo meu Mende que está lá e por todas essas pessoas que ao longo do tempo vem perdendo a vida nessa batalha insana contra o terrorismo.
0: Obrigado, Magna. Até mais. Bom, terminamos aí a entrevista com a Magda, que está no Rio de Janeiro, voltou ao Brasil por conta de um tratamento que ela faz de quimioterapia, que poderia ser comprometido se ela permanecesse em Israel. Ela que mora ali na parte norte, perto da fronteira com o Líbano. Agora eu vou receber aqui a Dora Chaim, que tem 44 anos e mora em Escalon. Dora, só confirma para mim se o seu sobrenome foi mencionado corretamente.
7: <risos> Shine.
0: Shine. Dora Shine, Seja muito bem-vinda, Dora. É um prazer recebê-la aqui. Eu gostaria que você contasse em que região que está a sua cidade e qual é a sua situação neste momento.
7: Minha cidade fica no sul, fica a mais ou menos 18 quilômetros de Gaza, da faixa de Gaza. Eu estive lá até segunda-feira ou terça-feira, se eu não me engano. Não tinha condições de sair antes de ir lá.
8: Nossa...
7: <risos> e aí fui, consegui tirar as crianças, foi muito difícil sair abaixo de míssel. É, mas a gente foi para um hotel e agora a gente conseguiu, assim, por favor, assim, de uma amiga, conseguiu uma casa para a gente ficar, eu, meu marido e meus filhos. Agora a gente está bem mais seguros, tranquilos não, mas mais seguros. É, tempos muito difíceis.
0: Nossa, você teve então que sair de uma cidade para outra.
7: Eu, eu posso falar uma coisa? Eu preciso, eu preciso interromper as suas perguntas. Sim. Eu acompanho aqui toda a entrevista com a Magda, Sim. É, que falou coisas muito, muito certas. Mas desde então, eu só tô vendo a imagem de Gaza sendo atacado. Eu não vi nem um minuto o que tá acontecendo aqui com a gente no seu programa. Por quê?
0: Dora, essas imagens que a gente mostra são imagens que vêm por conta das agências internacionais que trazem, trazem esses relatos. Mas desde o último dia 7 de outubro, quando o ataque aconteceu, a gente está acompanhando ambos os lados. A gente traz também imagens e mostramos a invasão que foram feita, as invasões que foram feitas pelos terroristas, mostramos as imagens das pessoas que foram sequestradas e trazendo todos os relatos de israelenses que estão nesses locais. Provavelmente você tem acompanhado também que todas as pessoas que nós ouvimos ou estão ou estavam no território israelense. Então essas são imagens que vão chegando por meio das agências internacionais, mas isso não indica de nenhuma forma se há uma cobertura mais tendenciosa para um lado ou para outro. E a gente vai tentando equilibrar tudo isso muito com os discursos e com o espaço que a gente abre aqui o tempo todo. Se você perceber, provavelmente nos últimos dias eu tenho entrevistado mais de 30 israelenses aqui ao longo da nossa programação, ou pessoas que estão aí, como você, ou pessoas que já voltaram para o Brasil para se protegerem. E eu deixo claro que esse espaço é de acolhimento e para ouvir.
7: Obrigada.
0: Isso, se você estiver à <risos> vo é vontade para continuar, por favor, fique à vontade.
7: Eu tenho que dizer que é muito difícil para mim ver essas fotos. Sim. Só eu sei, e as pessoas que moram na minha cidade, na volta... Gente que perdeu a família, gente que perdeu toda a família. Filhos, vizinhos, cunhados. Não... Quando eu vejo essas fotos, ó, agora é minha cidade. <risos> é bem perto de onde eu moro, por sinal. É essa cidade aí? É. é. Minha cidade tá sendo destruída, tá caindo vários mísseis. Vários por dia. É... Por isso que eu tive que ficar lá com os meus filhos, não tinha como sair. É, já, já, eu tenho que parar de ver, eu tenho que me concentrar nessas perguntas e parar de ver o que está que acontecendo do lado.
0: Não, claro. Estamos
7: todos muito Fica traumatizados vontade. aqui. O que
0: Fique à vontade para se expressar da forma como você achar melhor. <risos> <risos>
7: Obrigada. Quem sou
0: eu para dizer como é. você tem de se sentir vivendo essa situação tão catastrófica aí em Israel? Então, por isso que eu deixo essa, claro. É exatamente O, o espaço está aberto para que você se expresse. Pode ficar tranquilo. Obrigada. Se é que é possível Obrigada. ficar tranquila aí na situação que você está vivendo. Mas eu gostaria que você, contasse eu um pouco, que você contasse um pouco mais dessa sua rotina e um pouco mais desses seus sentimentos e também da sua família, dos seus filhos diante de toda essa situação que começou no último dia 7.
7: Ok. Foi um susto muito grande, na verdade. Está sendo aí um susto muito grande. A vida mudou de uma hora para outra. A gente está vivendo um pesadelo. É... Agora, consegui sair. Estou segura... mas como eu te falei... não tô tranquila... grande parte dos meus amigos... ainda estão... em acho que ela é ou estão... no velório... dos teus familiares... É, eu não sei... quando é que eu vou voltar para casa... É, minha vida parou... minha vida está uma pausa... É, as crianças também... claro... não tem escola... a gente... está... assim... Um, cada minuto... atrás do outro... sem pensar muito para frente... É claro que Israel tem que se defender. É... A coisa não vai demorar, a gente sabe. Eu explico isso para meus filhos, que eles têm que ter paciência, bastante paciência. A gente não vai voltar é, tão cedo para a nossa rotina. E passo segurança para eles, que a gente vai esperar o tempo que for até Israel falar que pronto. Os defens voltaram às suas casas. A vida pode continuar ao normal. e é só isso que eu peço, é só isso que eu rezo que os reféns voltem para suas casas, para suas famílias. É isso que eu tenho para te dizer.
0: Dora, é, como é que tá a situação em termos de abastecimento no lugar onde você está? de atendimento médico, as pessoas estão conseguindo acessar esses serviços, ou de alguma forma há algum tipo de regulação, há algum tipo de racionamento que vocês precisam se adequar, como é que está a situação por aí?
7: Outra vez, eu, eu não estou agora em Aspen, eu saio, eu consegui um abrigo para mim, para Mas nesse família. lugar
0: aonde você está agora, como é que está a situação?
7: Sim, A gente, na verdade, chegou hoje. Ah, é, tá. Mas sim, pelo que a gente está vi... o que a gente escutou das pessoas que receberam a gente, é que sim, agora em acho que estava tudo fechado tudo fechado é, nos primeiros dias de guerra sim teve falta de leite pão demorou dois três dias para regularizar que foi foi um susto muito grande né uhum. é, não foi, teve um, foi, um, foi um foi desesperador a pensar que daqui a pouco você não vai ter comida
0: porque é o muito básico é, né?
7: mas muito rápido muito rápido é, regularizou e, e sim em termos de, de médicos e está tá sendo horas poucas horas por dia o está tá mais difícil aqui está tranquilo mas é, em acho que na região não, não, a vida parou não nada está funcionando normalmente
0: Dora, no momento que aconteceu, né, o primeiro dia, as sirenes tocaram com muita intensidade, em que momento que vocês perceberam que a situação estava além da conta, além daquele conflito que vocês já estão acostumados, entre aspas, a acompanhar ao longo dos últimos anos?
7: É, é isso mesmo, entre aspas, porque não dá para se acostumar a Exatamente. viver dentro de um conflito é, muito rápido. Tocou seis e meia da manhã, tocou o alarme, é, aí foi todo mundo para o quarto do meu filho, dentro do meu apartamento a gente tem um bunker, é, um quarto de segurança, e fomos lá e eu falei, tá, vamos voltar a dormir e tal. Aí a minha filha, que tem 15 anos, pegou o celular e falou, não, peraí, tá, não, calma, tá alguma coisa errada. Estão falando aqui, terroristas, estão falando uma festa, uma... Aí sim, a gente começou a pegar todo mundo celular, meu marido pegou o celular e a gente, a gente lia essa, a, a reportagem a gente, e a gente não conseguia acreditar. Não uhum. pode ser, não pode ser. E, e começamos a receber fotos e filmes de gente que mora nas cidades próximas que a gente conhece gravando. Eles estão aqui, os teclistas estão aqui embaixo. Tá? E, pô, desesperador.
0: E Ali, na sua cidade, chegou a haver algum tipo de invasão também? Ou vocês chegaram Sim. a presenciar ataques em termos de foguetes, de bombas? Como foi isso, Dora?
7: Foguetes, bombas, o um tempo todo. São vários por dia. Caiu, assim, na frente do prédio da minha mãe. Minha mãe, no apartamento dela, até tá, assim, de janela. É, é, do, do lado, assim, muito, vamos dizer, coisa de 500 metros da minha, do meu prédio também caiu. É, na frente ah foi assim também no, no sábado começou às seis da manhã quando foi umas dez da manhã é, a gente escutou um barulho terrível e aí só meu marido saiu do quarto de segurança caiu na frente da nossa casa é, começou a pegar fogo e tal aí eu acho que, nesse momento eu acho que começou a meu marido começou a entender a, a gravidade realmente da coisa é, em relação à bomba, muito, toda hora. Em relação ao terrorismo, a gente só ouviu. É, polícia conseguiu capturar o um terrorista que entrou aqui ou que entrou ali, na minha cidade, que outra vez é 15, 18 quilômetros de
6: Gaza.
0: Dora, eu queria abrir o espaço aqui para o Fábio Piperno, que também quer te fazer uma pergunta. Por favor, Piperno.
6: Dora, é claro que viver em um ambiente como esse é algo traumatizante para qualquer um. Vocês viram de perto os efeitos de uma ação terrorista e conseguiram testemunhar o que essa ação provocou e todos os traumas, as marcas e as cicatrizes que essa ação vai deixar ainda por muito tempo. Então, eu queria te perguntar duas coisas. É, com base nesse ataque terrorista que vocês presenciaram, o que é que vocês estão cobrando das autoridades locais não conseguiram prever esse tipo de ação. E segundo, você como mãe de uma adolescente, o que, que você diria, qual a mensagem que você daria se você encontrasse hoje uma mãe palestina também com uma filha que tem a mesma idade que a sua?
7: É, em relação ao exército que está cuidando da gente, eu tenho total certeza que eles estão fazendo o trabalho que tem que ser feito, com fio 100%. É, outra vez, eu só espero que eles voltem para casa com saúde, bem, e com quantos menos traumas. É, eu estou muito segura em relação a isso. E calma, e, e é isso que eu tenho passado para os meus filhos. Calma, a gente está em boas mãos. É, o que aconteceu já, já foi, assim... Eu, eu acredito que teve erro. Claro que teve erro. É, mas agora a gente vai consertar e vai... Ah, vai, vai trazer esses reféns de volta para casa. Com certeza. Tô rezando para que isso aconteça. E o que eu falaria para uma mãe palestina... É... Olha eu sempre fui muito a favor da paz, eu acredito na paz eu acredito que possa ter paz aqui eu acredito que essa eu acredito que há mães palestinas que desejam é, paz e guardem seus filhos como eu guardo os meus mas sinceramente agora estou preocupada com o meu povo
0: Dora, quantos anos tem seus filhos?
7: É, tem 15 o nome tem 11
0: e como, e como que tá essa questão em relação à escola porque do nada também a vida deles deve ter parado completamente né
7: é que nem vocês falaram tá todo mundo com trauma
0: o que, que seu bombas, filho mais o que é o, o que que teu filho mais novo te questiona
7: quando é que vai quando é que a vida vai voltar ao normal uhum. é, ele é um menino muito ativo e agora a gente ficou muito tempo dentro de um quarto. E eles e agora nasceram a gente tá aí de uma em Israel? Casa. O que?
0: Eles nasceram aí em Israel.
7: Sim, sim. É, então ele está é, ativo e quer fazer as coisas e <risos> quer. E quando é que eu vou voltar para. Calma, calma. Agora a gente vai esperar passar. A gente vai esperar o exército fazer o que tem que fazer. Quando eles falarem que a gente pode voltar para casa, a gente vai voltar e a vida vai voltar ao normal. Por enquanto...
0: E Dora, um... é, a, a gente vê que vocês também acabam sendo né, vítimas de um bombardeio de informações está em todo o local até por conta do tamanho da gravidade do que está acontecendo aí. De alguma forma vocês tentam filtrar o que chega até o lar de vocês o que chega até seus Sim. filhos por conta da violência das imagens como é que vocês estão lidando com essa questão? Porque a mídia, a rede social está tudo ali, à disposição de qualquer pessoa, independentemente da idade que ela tem mas como que é esse controle para que esses traumas não aumentem a ainda mais por conta dessas imagens horrorosas que a gente acompanhou desde o último dia 7 de outubro.
7: É, a mídia é, consegue também retorcer assim, né? é, fazer a imagem ficar um pouco diferente. É, a Yasmin, no sábado de noite, ela viu no celular dela um, um filme que chocou ela. Ela chorava muito. Ela falava: Eu não queria ter visto, mas apareceu. E aí foi na hora que eu sentei com ela e falei: Você vai ter que regular isso aí. Não dá para ver. Tenta moderar as horas. É uma idade que é difícil pegar o telefone, ou controlar o que ela pode ver, o que ela não pode ver. Mas é. Ela está ela tendo que ser madura o suficiente para entender que essas coisas fazem mal para ela. É, o nome ele não chega a ver essas coisas, ele gosta de jogo, esporte sei lá, umas coisas assim e noticiário na minha casa a gente não liga eu só quero ver alguma coisa no meu celular, meu marido no celular dele a gente não não deixa isso aberto e, e eu acho também, eu falo para minha mãe e as minhas amigas quanto menos é, imagem é ver melhor pra alma, porque dói arde só da gente escutar, difícil.
0: Dora, Dora Shane. isso, né? Shine. Acertei. Shine. Eu agradeço a tua participação, agradeço pelo tempo Obrigada. que você disponibilizou para conversar conosco, espero que a gente tenha uma outra Obrigada. oportunidade, em uma outra situação, e desejo força aí para você e para a família. Muito prazer. Um Obrigada. grande abraço e espero que vocês fiquem seguros aí. Pessoal, eu quero conversar agora com o Han Lutsk, né, que é o nosso correspondente também, que atua ali mais próximo da faixa norte eh, de Israel com a fronteira do Líbano. E ele vai trazer a informação para a gente agora, porque o governo americano pediu a saída dos americanos do Líbano, um sinal de que os ânimos estão ficando mais acirrados. O oh, Han, é, quais são as informações que você tem é, e provavelmente há algum, alguma... É, Questão sobre a possibilidade dos americanos terem acesso a informações de inteligência, a outros dados que tenham levado os Estados Unidos a pedirem isso para os seus cidadãos. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Boa tarde.
9: Olá, boa tarde. Então, não tenho certeza se essa decisão do americano está baseada em uma inteligência especial. Acho que ele está olhando o que está acontecendo nas últimas duas semanas. Todos os dias tem alguns incidentes na fronteira entre o Líbano e Israel. Hoje também a Hezbollah atirou alguns foguetes, é, mais que, que nos últimos dias. É, três israelenses machucaram, Israel é, contra-atacou. É, e americanos não sabemos isso. Quando eles veem uma tensão num país, numa área, eles chamam todo mundo a sair. No mesmo jeito, eles chamaram cidadãos americanos a sair de Israel alguns dias atrás e não que estamos em uma guerra total em qualquer parte de Israel, e nós estamos em um perigo especial aqui em Israel, que longe da faixa de Gaza, mas ainda eles chamaram isso porque quando tem tensão, eles não gostam de tomar risco e pedir para todo mundo sair, mas isso mostra assim que eles pensam que em Lebanon né, a situação pode mudar para pior em qualquer momento, eles querem ficar prontos.
0: Han, o Alan Gani tem uma pergunta aqui para você. Vai lá, Gani.
2: Han, boa noite. A gente sabe que uma incursão terrestre ela é muito custosa, seja economicamente ou seja em vidas. Os Estados Unidos gastou 6 trilhões de dólares com o Afeganistão e com o Iraque e não me parece que foi bem sucedido na sua missão. Dado este cenário... Como é que está a temperatura aí? A população, ela endossa uma incursão terrestre ou não?
9: Olá, boa tarde. É, acho que, para uma maneira mais geral, sim. Sim, tem apoio para uma invasão terrestre. Claro que tem pessoas que estão contra, é, como sempre, tem opiniões para cá e para lá, mas acho que a maioria está a favor. E, tudo o que você falou está certo, sim. Sim. É, Aqui nós sabemos que isso vai custar eh, vidas de soldados israelenses e provavelmente também de pessoal de Gaza eh, for de terroristas civis. Mas, na verdade, isso é a razão que todos os anos, até hoje, Israel não, não fez isso em uma escala grande. Eh? Israel entrou várias vezes para Gaza durante os anos 2014, por exemplo, mas não entrou com tudo, que chama? Não entrou para conquistar toda a faixa de Gaza. E... Exatamente por isso, por, por isso que isso vai custar vida de soldados e talvez até de civis israelenses. Mas essa vez, o que é está que diferente, depois de tudo que passamos nesse sábado, 13 dias atrás, é, que aqui estamos atendendo muitas pessoas pensam, não dá mais, não dá mais, não podemos mais viver aqui, ao lado do Hamas, é, depois de tudo que ele fez, e pensar que que podemos continuar a nossa vida assim, isso não vai acontecer de novo. Temos que assegurar que isso não vai acontecer de novo. E o jeito que a maioria dos salários pensa para fazer isso é para entrar para Gaza com tanques, com soldados e tentar acabar com o regime do Hamas.
0: Han, o Gustavo Segreta tem uma pergunta para ti.
3: Han, boa noite para você. E... As centrais de inteligências europeias indicaram e desmentiram as informações dentro da faixa de Gaza que no ataque do hospital teriam sido 471 falecidos, inclusive eh, Israel, de alguma maneira eh, motivou a mostrar os mortos, porque esse número não fechava. E essas agências de inteligência europeias identificaram como que seria entre 10 e 50 falecidos. Isso claramente não muda a questão da gravidade desse ataque. Mas quais são as informações últimas sobre essa questão do hospital?
9: Sim, então, a informação que temos aqui é mais ou menos parecida. É, vimos e também no um relatório da inteligência americana, que fala mais ou menos isso também, é, está falando de, de 50 mortos, mais ou menos. É, provavelmente, é o míssel do jihad islâmico atirou é, para Israel caiu no ar, quebrou no ar, vamos dizer assim, um parte caiu em cima do estacionamento do hospital, no do hospital mesmo, e causou lá um incêndio que matou essas pessoas. É, acho que a grande questão aqui é mais como o mundo viu esse acidente. É? A rapidez que, que muitos meios de comunicação, claro que não todos, mas muitos meios de comunicação, acreditava é, acreditaram para o que o Carmas falou, e contudo, eu, coisas ilógicas que você acabou de, de, de indicar. Por exemplo, como em 30 minutos já pode saber que tem 500 mortos, em geral, quando tem um desastre assim, demora um pouco para entender o que aconteceu, para chegar para pessoas, para ver quantas pessoas morreram ou machucadas, e aqui, em questão de minutos, eles colocar um número de 500 mortos e tinha muitos canais de comunicação no mundo que, que acreditou e publicou essa, essa mentira. E no lugar de, de esperar, esperar para mais evidentes que, que mostraram mesmo o que aconteceu, que isso não tinha nenhum envolvimento com isso e também os números que são irreais. É claro que ainda é uma tragédia grande, é pena que isso aconteceu, pena que a organização terrorista de Gaza mesmo é, machucam o, o povo palestino. Eh, espero que pelo menos nesse lado da comunicação vamos ver melhor no, no futuro. Hanlutsky, eu
0: peço até que você permaneça um pouco mais com a gente, para que a gente também possa trazer outras informações, e eu vou aproveitar que o pessoal da rádio acaba de chegar, bem-vindo e bem-vinda aqui ao 3 em 1, é muito bom ter a tua companhia, você que nos ouve, estamos unidos em todas as plataformas, e aproveito para trazer uma informação, porque as forças de defesa de Israel, divulgaram em uma rede social, ter matado o chefe de uma organização terrorista em Rafah, na fronteira com o Egito o ataque aéreo para matar Abu Hilal, foi feito em Rafah, essa cidade fronteiriça, que fica ali nos sul da faixa de Gaza com o Egito, onde também estão aqueles brasileiros que tentam deixar o território. Os militares israelenses disseram que o líder chefiava o braço militar dos Comitês de Resistência Popular, que que agrega milícias de Gaza e é considerado um grupo terrorista. Israel disse ainda ter conseguido destruir postos de lançamento de mísseis, túneis, bases de inteligência e centros de comando do Hamas em bombardeios desde o início desta manhã. Han Lutsky, há aí um serviço muito intenso da inteligência israelense para identificar esses vários grupos que atuariam nas fronteiras com o país, seja no Líbano, seja principalmente na faixa de Gaza, neste momento, em que se tem o Hamas como um ator principal, principal perdão, mas com outros grupos que também atuariam em ataques contra o país?
9: Sim, sim. A inteligência de Israel trabalha já há muitos anos em várias frentes, é, interna, externa, que é a Mossad. O exército mesmo tem um é, braço de inteligência forte, que olha mais para esses é, países vizinhos, para nós, é, países da é, faixa de Gaza. É, mas tem que dizer que o que aconteceu no 7 de outubro é uma falha enorme da inteligência israelense. Todos esses braços que acabei de falar, eles não conseguiram ver a surpresa que a Hamas está preparando. É, mas ainda estão trabalhando e eles têm um jeito. Eles tem uma um parte humano, é que isso nós é, gostamos de ver mais nos filme, assim, de agentes secretos trabalhando dentro, mas acho que hoje a, a parte principal de, de esforço de inteligência é eletrônico. É? é Muitos é, meios de comunicação, muitos rádios, muitas transmissão rede social outros jeitos para trocar mensagem. E a inteligência hoje sabe é, chegar para esses lugares, é, seguir as pessoas que tem que seguir, e para tentar ver o que eles planejam. E claro que também tem eh, pessoas dentro. Eh? Eh, não tenho detalhes nenhum, mas é eh, óbvio que, que Israel tem eh, pessoas que colaboram com elas, com inteligência, dentro da faixa de Gaza, até dentro da Hamas provavelmente. Eles conseguem eh, chegar ou dar informação útil, útil às vezes.
0: Lutz, muito obrigado por enquanto. Daqui a pouco a gente te aciona mais uma vez para mais detalhes aí eh, em Israel. Agora eu gostaria de conversar com o Alexandre Wehara, que é professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo. Nós eh, estamos acompanhando aqui, ouvindo vários relatos né, de israelenses que estão lá no local, além dos nossos correspondentes. E, e também, aqui no nosso país, acaba que a discussão cai muito para o campo político entre direita e esquerda e avaliações a partir de ambos os lados. Eu gostaria que o senhor contasse para a gente aqui qual é a análise que o senhor faz desse conflito, do momento que esse conflito vive e quais são as questões que precisam ser levadas em conta diante de qualquer olhar de quem não vive aquela situação. Bem-vindo.
10: Okay. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos que estamos assistindo. Eu creio que é bastante preocupante né, o momento que a gente está vivendo. a gente olha no cenário internacional, o mundo vive é, um contexto de muitas crises, né, nós já vimos sofrendo consequências de uma pandemia é, em que a economia mundial sofreu grandes impactos, a população mundial com muitas baixas. Tivemos, na sequência, uma guerra, um conflito importante que ainda está acontecendo né, na Rússia e na Ucrânia. Então, isso com impactos importantes. E agora nós temos esse outro conflito que se deflagrou eh, na semana passada, e isso tem impactos importantes. Né? Lógico, além das baixas, como eu estava ouvindo agora a entrevista que você estava conduzindo, eh, temos os impactos internacionais. Né? Então, essa é um aspecto importante para a gente considerar, porque eh, além das baixas e mortes e tudo que tem acontecido em termos de destruição dos dois lados, Israel na faixa de Gaza. É, isso, é, Esse evento é um, um evento que tem impacto internacional tá importante e uma preocupação é, não só é, em relação às pessoas e a, aos governos locais ali, mas que preocupa o mundo todo.
0: Como é que o senhor avalia a entrada dos Estados Unidos mais diretamente agora, tentando um protagonismo? Estados Unidos que, inclusive, rejeitou a resolução que foi apresentada pelo Brasil no Conselho de Segurança da ONU, professor?
10: Uhum. É, o papel dessas líderes eu creio que é, é muito importante ainda nas relações internacionais, temos que considerar que a gente percebe que a capacidade norte-americana de conduzir as questões internacionais ela vem se enfraquecendo ao longo do tempo né? da mesma forma que também as instituições internacionais também tem se enfraquecido ao longo do tempo a gente pensar o que era né, os Estados Unidos e as instituições internacionais no pós da guerra mundial quando elas foram estabelecidas elas tinham muito mais poder né, de Poder conduzir as questões internacionais nos últimos anos.
0: Eu acho que nós, nós perdemos ali a comunicação com o professor Alexandre Wehara, professor de Relações Internacionais da EISPM. Daqui a pouco vamos reconectar e aí eu retomo a conversa com ele. Quero trazer uma outra informação que chega para a gente agora aqui. 16 jornalistas palestinos foram mortos na faixa de Gaza desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, né? Que foi desencadeada depois daquele ataque do grupo em 7 de outubro. É, e essa informação foi dada pelo sindicato da categoria. Essa entidade que concede na Cisjordânia. Ocupada, afirmou ainda que outras dezenas de jornalistas ficaram feridos. Ao menos 3.785 pessoas, segundo estas informações, morreram ali no Lado Palestino em bombardeios desse contra-ataque israelense depois do ataque terrorista que acompanhamos no último dia 7 de outubro. Então, essa informação chega para a gente também. E a Organização Mundial da Saúde informou hoje que mais de 140 ataques ao sistema de saúde foram registrados desde o início da guerra entre o Hamas e Israel. A agência humanitária informou que no lado palestino foram 136 ataques a complexos hospitalares, 59 deles na faixa de Gaza, incluindo a explosão daquele hospital árabe, o Al-Ali, e 77 na Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental. Além disso, acredita-se que 16 profissionais tenham sido mortos durante serviços eh, por bombardeios de Israel. No lado israelense, a OMS documentou oito ataques contra complexos hospitalares que resultaram em sete mortes. Então a gente vai atualizando essas informações para vocês. A Organização Mundial da Saúde que está pedindo, inclusive, que haja uma liberação diária para envio de suprimentos, de mantimentos para a população que neste momento está na região sul, ali da faixa de Gaza. E eu quero aproveitar e retomar a nossa conversa com o Han Lutz, que é o nosso correspondente, enquanto a gente vai tentando novamente conectar a conversa com o professor de Relações Internacionais. E antes de eu te liberar há pouco, Han, o Fábio Piperno tinha um questionamento a você. Vai Vai lá, Piperno. Ah,
6: tudo bem, é, o mundo aguarda aí o que Israel vai fazer exatamente na faixa de Gaza, né? o, o exército está lá de prontidão para uma invasão, para entrar em Gaza. Mas também a, a gente observa que, enquanto o exército de Israel, enquanto Israel não inicia essa ação, há uma troca de, digamos, escaramuças aí entre o Hezbollah e Israel perto da fronteira com o Líbano, aliás, perto da sua região. Mas, à medida em que Israel toma realmente a decisão de entrar na faixa de Gaza, há também a expectativa de que o Hezbollah mude a sua atitude. E a gente sabe que esse é um inimigo, um grupo muito mais encorpado, muito mais poderoso que o, que o Hamas. Então... Qual é a expectativa de vocês aí próximos da fronteira com o Líbano?
9: Olá, boa tarde. É, sim, você tem razão. Isso é a grande questão, é a Hezbollah, um grupo militar que é muito mais forte que o Hamas. E é, já falou, já falou várias vezes, até declarou várias vezes, que se Israel vai entrar para Gaza em invasão terrestre, o Hezbollah vai, vai defender o Hamas e vai entrar na, na guerra. É, então aqui estamos preocupados não porque não sabemos que isso vai ser provavelmente um, dias mais difíceis, é, se Israel logo vai entrar para Gaza. E hoje oficiais do Estado de Israel falaram de maneira bem aberta que isso vai acontecer logo, não falaram quando, mas falaram que isso vai acontecer como um fato, com possibilidade. Então é, tem essa possibilidade que a Hezbollah, como você falou, até hoje está é, tirando mais em um, é, alvos militares, vai começar a tirar mísseis para a noite de Israel, mísseis que, que eles têm em quantidade bem maior que o Hamas, também mísseis maiores com, com mais é, explosivo. e isso pode causar muito dano. É, temos toda confiança no exército de Israel, que, que vai reagir e que no fim é, isso vai acabar, que Hezbollah também vai estar bem ferido, igual a Hamas. Mas até que isso acontecendo, aconteceu, pode ser que dias e semanas é, difíceis. É, as pessoas aqui estão preparando para isso, cada um no seu jeito, é, preparando os bunkers, preparando o que, que precisa estar pronto por alguns dias, é, se não pode sair ou não pode fazer compras. E temos tudo a certeza que isso também tá, tá pronto, está na fronteira. Nós sabemos que tem muitos soldados lá na fronteira. Esperamos que estão fazendo tudo o que precisa para ficar é, pronto no para o momento que a Hezbollah vai decidir abrir mais uma fronteira. Claro que esperamos que isso não vai acontecer, mas é, tem que ser realista e entender que isso sim pode acontecer. probabilidade é grande. Só mais um fator que talvez pode mudar um pouco, é isso os americanos, que diferente de outras vezes que Israel entrou em conflito com o Hamas com a Hezbollah, esta vez... Estados Unidos, com o presidente Joe Biden, que falou várias vezes, e até mandou outros aviões para cá, para o Mar Mediterrâneo, para nossa área, para segurar, ele falou de maneira bem clara que se alguém, Hezbollah, ou Irã ou outros é, grupos, vai entrar na guerra contra Israel, os Estados Unidos vão reagir. Então, também tem esse fator que, que, acho que ninguém no mundo quer entrar num conflito com os Estados Unidos, hein? então, imagino que isso também tem alguma influência.
0: Han, huh. daqui a pouco a gente volta a conversar, eu só vou retomar também a nossa entrevista com o Alexandre Oerrara, professor de Relações Internacionais. Professor, só conclua é, o que o senhor estava explicando sobre a entrada de Estados Unidos nessa questão toda, de diplomacia, de oferta de apoio, e depois eu vou passar a palavra aqui para o Luiz Felipe Dávila, que também tem uma questão ao senhor. Vai lá.
10: Ok, obrigado mais uma vez. Como eu estava dizendo, eu creio que há um enfraquecimento norte-americano, mas ele continua sendo um país muito importante. E, nesse caso, na visita do presidente Biden a Israel, teve a infelicidade, a infelicidade de acontecer esse episódio né, no hospital, como vocês iam comentando, e acabou levando aí ao cancelamento da reunião do presidente dos Estados Unidos, principalmente com é, o presidente de é, do Egito, né, que poderia ser uma negociação importante ali na abertura para a saída das pessoas dos estrangeiros que estão na parte de Gaza. Então a gente percebe que politicamente é, é importante é, apesar do enfraquecimento e outro ponto que é relevante levar em consideração como foi mencionado agora é, há pouco, a presença militar americana é também é um fator de dissuasão bastante importante. Então a gente percebe que os Estados Unidos tem sim um papel bastante significativo e relevante nessa, nessa situação.
0: Dávila, vai lá.
1: Professor Alexandre, é... Duas questões importantes nesse momento. Primeiro, o mundo árabe, geralmente, partes desse país acabam endossando, apoiando o Hamas claramente. Dessa vez, isso não aconteceu. Estão todos de uma forma muito distante e até estão envolvidos nessas negociações para tentar ajudar a liberar os reféns. É, é, israelenses, ou seja, estão buscando um acordo de paz ao invés de fomentar o, 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 o confronto então me, me parece uma posição aí como é que o senhor vê a evolução desse diálogo principalmente de, desses países árabes com é, o Hamas como uma possível saída diplomática para a liberação é, dos reféns israelenses e o segundo ponto é esse que o senhor bem colocou né? apesar da a visita de Joe Biden foi no momento é, não muito positivo por causa desse bombardeio hospital mas imediatamente deixou claro a questão da disponibilidade militar para ser utilizada em questão é, que o conflito estenda e os 100 milhões de dólares que foram liberados que provavelmente amanhã vai abrir a Rafah e poder a, ter a primeira ajuda humanitária. Então, como você vê essas duas questões? Primeiro, estado, a posição dos Estados Unidos e depois essa questão dos outros países árabes tentando ajudar, influenciar nas negociações para a liberação dos, dos, é, dos sequestrados israelenses, que esse sim era uma maneira de terminar a guerra mais rapidamente.
10: Perfeito, é uma boa pergunta. Primeiro, em relação à posição norte-americana do presidente Joe Biden, eu creio que, é, apesar né, de ele ter se colocado desde o primeiro momento ao lado de Israel, isso é inquestionável, e ele colocou muito claramente essa posição, é, mas também, por outro lado, ele tem buscado fazer um papel de mediador, né, tentando conter esse conflito para que ele não se expanda e não acabe é, envolvendo outros atores, o que é fundamental. E essa preocupação que o presidente Biden tem, eu creio que não é uma preocupação só dele, também de outros países, inclusive dos países né, que são próximos ali ao povo palestino, que tem apoiado, né, Mas e aí talvez seja até mais uma vontade minha do que de fato, né, é, a gente tem observado muitas vezes aí nas falas dos é, líderes políticos internacionais, é, a vontade é que, assim, é, esses líderes tenham um bom senso para que é, este conflito não escale, não envolve não envolva outras, é, outros atores, né? como também tem sido mencionado bastante, o próprio Hezbollah, mas também tem o Irã, e, e se isso ganha em escala, é, fica muito mais complicado. Né? Dizer, agora que o conflito está ali entre Israel e Hamas na parte de Gaza, é, já é complicado fazer a negociação, os atores estão se movimentando para tentar conter e fazer com que isso chegue né, ao fim o mais rápido possível, até para diminuir o número de baixos, que é muito triste, as imagens a gente vê de lado a lado, né famílias perdendo seus entes queridos ali, situações muito complicadas. Então, é, eu creio que o mundo está preocupado com isso, o mundo está preocupado e interessado que o conflito acabe o mais rapidamente possível, que não escale, e nesse sentido, o papel norte-americano, eu creio que é um papel importante para tentar conduzir as negociações, a gente que é difícil, a gente sabe que a conversa, as conversações não é simples lá no rente médio, mas é isso que nós desejamos.
0: Professor, o Alan Gani tem uma pergunta para o senhor também.
2: Professor, pegando carona nesse seu último comentário dos Estados Unidos conduzirem a negociação, mas o voto, o veto, melhor dizendo, na ONU, não vai na direção contrária, escalando ainda mais o conflito?
10: Sim, é, ali a gente avalia né, que assim, a maioria dos países que fazem parte do Conselho de Segurança agora votou favoravelmente a, ao documento apresentado pelo Brasil. Né? Acho que foram 12 votos a favor, né isso Estados Unidos, com o seu voto de veto, né, o poder de veto acabou é, anulando né, essa proposta das brasileira. E foi bastante negativo. Né, se tivermos 12 países, né, inclusive a Rússia, né, se absteve, a China foi favorável. Então, eu creio que foi um ponto bastante... É frustrante, tanto para o Brasil, né, nesse momento, como o presidente do Conselho, na presidência do Conselho, mas também para os outros países. É, entendo, sim, Aí é por isso que eu disse, disse que foi um pouco é, talvez muito radical, vamos dizer assim, muito ostensiva essa busca por um apoio dos Estados Unidos a Israel, no sentido de que deveria ter ali o reconhecimento de que Israel teria o direito de defesa. Bom, obviamente isso já está acontecendo, né, acho que não precisaria novamente ratificar isso, mas enfim acho que foi um preciosismo ali muito forte e que acabou dificultando de alguma forma eh, um encaminhamento melhor né, para ajudar ajuda humanitária aos, as pessoas que estão ali na parte de Gaza e que precisam dessa ajuda internacional
0: não vai lá
6: professor, boa tarde é, enfim, é evidente que o envio do porta-aviões de Geraldo Ford é, sem dúvida nenhuma um, um elemento de pelo menos tentativa de, de sua ação. agora, professor a gente sabe também que não interessa ao Líbano que o Hezbollah entre nesse conflito, porque, afinal de contas, o Líbano sabe o que é ser atacado, o que é ter guerra em seu, em seu território. Mas a gente também não pode esquecer, professor, a gente não pode ignorar que... É... Existe um outro fronte de batalha muito importante que se dá lá na Ucrânia, na qual os Estados Unidos são aí, digamos, um ator, se não no próprio teatro de guerra, mas um, um coadjuvante importante e a Rússia nem se fala. O senhor acha que, caso ocorra de fato a partir da entrada de Israel na faixa de Gaza e uma reação do Hamas, o senhor, o senhor acredita que realmente os Estados Unidos, de alguma forma, é, iniciariam algum tipo de retaliação, abrindo um outro fronte, inclusive, que pode ter a participação da Rússia?
10: Eu creio que é, esse, primeiro, de fato, em elemento de dissuasão, né, o envio do porta-aviões de transporte para lá foi o né? Eu creio que, talvez, até mais do que em relação ao resbolar, está relacionado ao um envolvimento, ou... Né, a preocupação que existe do envolvimento com, com o Irã, eh, e que em relação ao Hezbollah, talvez Israel consiga ter forças ali suficiente para combater. A gente sabe que Israel hoje é uma grande potência militar, né? o país é pequeno, geograficamente falando, o seu território é pequeno, mas o seu poder militar é bastante significativo. E eh, eu creio que, neste momento, a o conflito com o Hezbollah, eu não entenderia que seria interessante para os Estados Unidos ingressar, porque aí seria eh, também possibilitar ou criar argumentos para que outros atores viessem é, em apoio às forças contra Israel. Então, nesse momento, na tentativa e na perspectiva que a gente tem, de que o está ali para tentar reduzir é, esse conflito e não ampliar o conflito, eu entendo que seria interessante que os Estados não se é, é, envolvesse diretamente com esse conflito. Logicamente, a gente sabe que vai ter apoio, vai ter fornecimento de armamentos, né, recursos financeiros, como nós já vimos é, já ouvimos e sabemos que é, o presidente Biden declarou que vai fornecer, mas o um movimento direto, né? e, e até agora o próprio governo americano mencionando que não tem interesse em levar soldados para esse conflito. Né? Então, eu queria que neste momento, é, o cenário que a gente tem é que não haveria uma intervenção direta ali, porque isso pode levar a uma escalada. Mas, é, como nós temos ouvido né, e dito desde o começo desse conflito, guerra né, tem, a gente sabe como começa, mas a gente não sabe como termina.
0: Professor, só antes da gente continuar aqui a nossa entrevista, eu quero atualizar a nossa audiência sobre uma situação que aconteceu há pouco. Um navio da na Marinha dos Estados Unidos derrubou, hoje, mísseis e drones disparados por rebeldes do Iêmen, possivelmente direcionados contra Israel. Essa informação foi passada pelo Pentágono. Três mísseis de cruzeiro de ataque terrestre e vários drones foram interceptados por um destroyer e disse um porta-voz aos jornalistas. E o que, que se fala sobre esse ataque de drones, né? Que vá Vários deles têm atacado bases militares dos Estados Unidos ali no Oriente Médio, inclusive quase duas dúzias, né? 20 drones atacaram o USS Carney, que é um destroyer de mísseis guiados hoje. E essa informação também foi passada pelo o Pentágono. O destroyer interceptou vários projéteis perto da costa do Iêmen, como contam as autoridades. E os drones atacaram também uma base dos Estados Unidos na última terça-feira na quarta-feira ontem, perto da fronteira entre Síria e Jordânia, provocando ferimentos leves em as, nas pessoas que estavam lá. Há também a informação de que um americano acabou morrendo depois desses ataques, não seria um soldado, mas sim uma pessoa que trabalhava em uma das bases atacadas. Então, os Estados Unidos e o Pentágono passando informações sobre interceptação de mísseis, que seriam direcionados a Israel por rebeldes do Iêmen e também drones que estariam atacando essas bases americanas que ficam ali no Oriente Médio. Vou abrir o espaço para o Gustavo Segrete fazer uma pergunta agora, professor.
3: Professor Alexandre, boa tarde. Eh, apareceu nas últimas horas a possibilidade de um jogador diplomático que poderia colaborar para encontrar uma saída pacífica a esse conflito e é Catar, em função de que tem relações diplomáticas com Israel... E que segundo as autoridades tem contatos também com as autoridades do Hamas. O senhor vê essa possibilidade como possível?
10: Olha, o papel do Qatar é, é muito interessante, né? Exatamente por essas características que foi menso, foram mencionadas, né? Ao mesmo tempo que ela, que o país com o governo consegue ter relações né, próximas com Israel, também consegue ter relações com o Hamas, até que um né, líder do Hamas estava lá. É, fazendo declarações, então a gente pode entender que é uma possibilidade, né, o fato de ele poder ter essa mediação entre é, nesse conflito, dado é, esse contato, essa comunicação que ele tem com os estados. É, e, lógico, conduzir as conversações, eu diria que é possível, assim, até o Catar poder é, possibilitar essas conversações, eu não sei é, se é, o quanto que essas conversações podem, nesse curto prazo, né, trazer resultados concretos para a interrupção do conflito ali. Mas eu acredito que o Catar tem um papel importante nesse nessas conversações, sim.
0: Professor, eu peço que o senhor permaneça aí mais alguns minutos. Eu só preciso falar rapidamente com o Han Lutz que vai trazer mais informações para a gente. E, Han, o nosso telespectador, o Guilherme Madeira, que nos acompanha aqui no 3 em 1, enviou uma pergunta, que é uma dúvida que ele tem, sobre a situação mais próximo da fronteira com a Cisjordânia. Se há também ali um agravamento da tensão e, inclusive, uma atuação maior por parte das autoridades israelenses para evitar que o conflito que está é, ali na faixa de Gaza possa, de alguma forma, forma impactar os ânimos também ali na região da Cisjordânia.
9: Sim, sim, é, tem, tudo que ele falou está acontecendo, sim, o exército do está operando mais é, na Cisjordânia nos últimos dias, desde que começou isso, essa guerra em Gaza, está é, tentando achar e pegar quanto mais é, militantes do Hamas que está lá na Cisjordânia, e trazer eles para a prisão em Israel para investigar e também para impedir que eles façam atos terroristas de lá até hoje teve um troca de fogo um pouco mais forte que é, costumam estar lá do Tulcaram acabando com um soldado israelense é, morrendo e outros é, palestinos como se está vendo lá nas imagens e, e do outro lado também parece que a Hamas está tentando fazer mais Nasce Jordânia e dentro de Israel. A Hamas está comunicando, muitas vezes está chamando os árabes que estão que tá em Israel. Israel, a população de Israel tem 20% dos árabes, 80% de judeus, 20% dos árabes. Então, a Hamas está tentando fazer que esses árabes que moram dentro de Israel, são cidadãos, cidadãos israelenses, como comigo, né, com qualquer um, para fazer eles reagir, para fazer eles manifestar, para causar mais que dentro de Israel. Até o momento isso não aconteceu. Assim, os árabes que estão tá aqui dentro de Israel até tá olhando em olho feio para Hamas depois de tudo o que aconteceu, eles querem mostrar que eles não são parte desse terrorismo barbárico e estão é, quietos, vamos dizer assim, mas a Cisjordânia, sim, estamos vendo mais movimento, também mais operações do militar do exército israelense, e a tensão lá é bem grande, é mais uma fronteira que, que pode abrir-se. Han, muito obrigado por enquanto.
0: Vou retomar a conversa obrigado. com o professor Alexandre Herrera também da ESPM. Professor, nós estamos acompanhando as operações que devem acontecer a partir de amanhã de liberação para a entrada de suprimentos ali na fronteira com o Egito. E agora, às 5h26 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco esperamos vocês que nos ouvem. E, professor, eu percebi ao longo das entrevistas que fiz hoje que há uma pressão popular israelense bem grande e uma preocupação é, desse, dessas pessoas, dessa população por causa da possibilidade de se abrir essa fronteira e haver também algum tipo de atuação de terroristas ou que esses terroristas passem por esses locais e aproveitem essa ajuda humanitária para, entre aspas, escapar de alguma forma. O senhor acredita que isso possa dificultar ainda mais a atuação ali naquela região ou até mesmo algum tipo de diálogo com as autoridades israelenses que temem também que esses terroristas possam fugir daquela área?
10: É, essa é a preocupação que de fato existe, né? acho que é, é um principal ponto das dificuldades de, de negociação, da abertura para a sede de internacionais, além da parte de Gaza, é essa preocupação de que saiam pessoas ligadas ao Hamas e que isso possibilite né, eventualmente eles se, é, se salvarem né, desse ataque que Israel está fazendo e que planeja fazer da mulher. E Só que o ponto que eu vejo é que nós temos em considerar dois indicadores que são bastante importantes. Um é a intensidade e o outro é o tempo. Quanto mais passa o tempo, eu creio que nós estamos vendo a de manifestações em relação a essa guerra, pró e contra Israel, né, pró e contra uh, Hamas, mas que isso vem acontecendo em vários lugares do mundo. Então, quanto mais passa o tempo, isso pode uh, fazer com que esse conflito que nós estamos vendo agora está uh, principalmente centralizado nessa região, entre, na fronteira né, entre Israel e a faixa de Gaza, com o passar do tempo, isso possa levar a acontecimentos fora da região, que já até temos visto, de fato, alguns incidentes. E outro fator indicador importante é a intensidade. Né, o que nós vimos aí, a intensidade que foi é, perpetrada pela violência, né, que foi no dia 7, isso acabou chocando o mundo, e isso fez com que até houvesse, de fato, muitas posições e declarações favoráveis a Israel, é, de, em termos de empatia, é, mas agora está é vendo ao lado contrário, né? é a intensidade que Israel está atuando, contra-atacando sobre a faixa de Gaza. E essa intensidade, nós vimos aí o bloqueio que houve, os bombardeios que estão acontecendo, e essa intensidade também eu creio que é um fator importante. Né? Então, se for um bloqueio muito duro, impedir que venham as ajudas humanitárias, mais pessoas morrendo, a intensidade da percepção da opinião pública mundial né, pode mudar em relação a essa simpatia, vamos dizer assim, que houve no início, né, ou essa empatia, na verdade, a gente quer a a palavra, que houve em relação a Israel. Então, eu creio que tem, é uma dosagem difícil, né, mas é algo que deve ser considerado.
0: Professor Alexandre Oerrara, muito obrigado pelas informações, por participar conosco aqui do 3 em 1. Até uma próxima.
10: Eu quero agradeço mais uma vez o convite. Boa tarde a
0: todos. Muito boa tarde. A gente segue analisando né, essas questões que envolvem esse conflito agora com o Bruno Pasquarelli, que é professor de Relações Internacionais e pesquisador de pós-doutorado do SEBRAP, que é o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Professor, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Eu até trago uma informação que foi feita agora, um alerta do Hamas, que reporta que várias mortes teriam ocorrido em uma igreja de Gaza depois de um bombardeio. E aí eu pergunto ao senhor de que forma que essas informações elas acabam mexendo com a forma como a comunidade internacional vai lidando com esse conflito e principalmente o quanto essa guerra de versões atrapalha ou traz ainda mais cortina de fumaça para a verdadeira ajuda que ambos os lados de fato precise. Bem-vindo, Bruno.
11: Boa tarde, Evandro. Prazer enorme estar com vocês novamente. É, como a gente notou, por exemplo, quando o Hamas faz o ato terrorista em relação a Israel, a gente vê a comunidade internacional todos praticamente defendendo a ação de Israel, né, a intervenção de Israel, como uma forma realmente de contra-ataque. Afinal de contas, existe uma legitimidade do contra-ataque. Ao mesmo tempo, quando nós temos uma ação muito descabida em alguns momentos por parte de Israel, nós vemos também uma parcela da comunidade internacional, de certa maneira, indo contrária a esse tipo de ação do Estado de Israel. Então, infelizmente, uma guerra, né, a gente tem essas consequências para a opinião pública internacional. Nós temos um momento inicial onde o Hamas, por meio dos seus atos terroristas, inflamam né, a opinião pública a favor, pró-Israel, né, nós temos também a própria é, comunidade israelense, né, a própria população israelense, favoravelmente, obviamente, a, a, ao Estado de Israel, né? mas também como consequência de ataques é, de Israel na faixa de Gaza, né, ataques que estão acometendo a população da região da Palestina. Né, a gente vê uma população que está sofrendo, por exemplo, com falta de medicamentos, com falta de alimentos, com falta de água, de acesso a uma a água potável, por exemplo, nós vemos também uma reação da comunidade internacional em geral contra essas atitudes de Israel. Porque a guerra, ela tem regras, a, a, as regras têm que ser seguidas na guerra. É, obviamente, Israel está atuando com base na legítima defesa, mas, ao mesmo tempo, Israel tem que respeitar as regras, é, digamos assim, do direito internacional relativa à questão de uma guerra.
0: Professor, agora há pouco, né, a gente ouvia vários moradores israelenses e uma das nossas entrevistadas até falou sobre o fato do fornecimento de água, né, porque o fornecimento de água, ele foi suspenso, assim como de energia elétrica. Houve até uma estratégia do governo israelense de se cortar a água no norte do país e liberar no sul no último fim de semana para que as pessoas fossem forçadas, então, a deixar aquela região onde as autoridades tinham avisado que fariam uma incursão terrestre. E aí muitas pessoas questionam, bom, essa seria uma medida correta, então, né, de ...diante desse contra-ataque. Agora, quais são as questões sensíveis e humanitárias que envolvem essas situações mesmo diante de uma guerra? E nesse caso, foi um conflito que começou e se escalou novamente por conta de um ataque do grupo terrorista Hamas. Agora, há um contra-ataque de Israel, mas também existem regras que precisem ser seguidas principalmente quando a gente fala de um Estado, porque você questionar a regra de um grupo terrorista, eu não sei como se faria por parte da autoridade internacional, mas quando se tem um Estado, a cobrança, o olhar a pressão, eles se tornam maiores?
11: Com certeza. É, esse é um ponto importante a ser ressaltado, né? Então, em uma guerra, a gente precisa observar, por exemplo, as consequências para a população civil. Nós temos uma população civil que saiu às pressas do norte da faixa de Gaza, que foi em direção ao sul e que, de certa maneira, precisa de algum apoio para sobreviver. né? Nós não temos, por exemplo, como bem ressaltado, né? nós não temos medicamentos, nós não temos água. É, a situação dos hospitais na faixa de Gaza realmente são muito complicadas. Né? E quando você, como o Estado, corta o acesso à água, corta o acesso à alimentação, o Estado está cometendo um crime de guerra. né? Um crime que, obviamente, tem que ser comprovado, mas está cometendo, sim, um crime de guerra. Então, é necessário agir dentro dos limites estabelecidos pelas convenções internacionais. E também é importante ressaltar que essas pessoas que lá estão, né, elas têm, teriam que ter o direito também de sair daquela, daquela região para ir para outros locais, como o que tem, o que tem sido tentado, por exemplo, em relação ao Egito, né, de abrir uma espécie de um corredor humanitário para que aquelas pessoas possam passar ali para o Egito, e a partir dessa maneira, a partir disso, né, ter conseguir viver minimamente. O grande problema é o seguinte, né, quando a gente fala em pessoas, uma quantidade enorme de pessoas, é, na faixa ali, às vezes, já até um milhão de pessoas que estão saindo ali da Palestina, é necessário realmente que os estados que re, vão receber essas pessoas tenham como receber essas pessoas, tenham políticas voltadas para elas, né? Tenham, por exemplo, acesso a, a abrigos, tenham acesso a moradia especificamente, a emprego, né, a, a, a condições básicas de sobrevivência. Não é simplesmente abrir uma fronteira e deixar com que aquelas pessoas sobrevivam por conta própria. Então é necessário pensar de maneira articulada também justamente essa movimentação dos refugiados que porventura sairiam ali da região da Palestina. E não é simples, não é uma solução fácil. Uhum. É necessário realmente que a comunidade internacional, junto com o Egito, que seria a passagem mais próxima, tentem pensar soluções para essa população que, por exemplo, passaria da fronteira do Egito, para, da fronteira da Palestina, né, da região da
0: faixa de Gaza, para o Egito. Professor, o Alan Gani tem uma pergunta para ti.
2: Professor, boa tarde. Como é que o senhor avalia as consequências para Israel de uma possível incursão terrestre? O senhor é a favor ou é contra ah, como sendo a melhor estratégia para combater o Hamas?
11: Olha, a questão da incursão terrestre é muito complicada. A gente tem alguns fatores para se analisar, né? Em primeiro lugar, será que o Hamas não estaria esperando que Israel entrasse? Estaria armando uma emboscada para Israel? Porque uma coisa é você fazer uma guerra pelos ares, né? Por meio de mísseis, foguetes. Outra coisa é você entrar em um terreno que você não sabe o que vai encontrar. A gente tem exemplos, por exemplo, na questão da guerra da Rússia com a Ucrânia, que é Mariupol, né, que foi tomada ali pelos russos, e Mariupol se defendeu por meio do, da sua população, do seu exército, porque os russos não conheciam aquele terreno. Então Israel, ao adentrar em um, uma ação é, no território especificamente, corre um grande risco, né, afinal de contas não conhece totalmente o território, existem túneis subterrâneos ali que o Hamas pode se utilizar, então o Hamas pode estar preparado para uma eventual ação terrestre de Israel, que pode causar muitos problemas. Uma outra questão, se porventura Israel entra, consegue tomar a faixa de Gaza, quais são as consequências posteriores desse tipo de ação? A comunidade internacional aceitaria esse tipo de ação, esse tipo de intervenção? Será que não geraria uma outra radicalização ou uma regionalização do conflito, com o Hezbollah entrando em alguns setores da área é, norte ali de Israel, né? o William financiando o Hezbollah. É, então tem, tem esse, a gente tem que ponderar né? realmente se vale a pena né, a entrada de Israel por ação terrestre e também por conta da população local. Né? Então a gente, o Estado de Israel com certeza está nesse momento pensando muito bem, ponderando. Né? A gente teve a visita do Biden em Israel a visita do Biden, eu vejo mais como uma tentativa de auxiliar a Israel a ter tomadas de decisões sensatas na guerra, no sentido de não ter uma invasão como os próprios, como os próprios Estados Unidos fez em relação ao Afeganistão, ao Iraque, que o próprio Biden deu uma, uma declaração dizendo que não, não seria interessante que Israel imitasse o que os Estados Unidos fizeram, né? Porque é necessário ter planejamento, é necessário realmente... É, ter uma tomada de decisão sensata na guerra, porque o grande problema de uma radicalização entrando especificamente no território e matando uma população civil palestina é que a radicalização pode aumentar do lado palestino né, e outros atores podem entrar no conflito o que né, não, não, é, não é
0: positivo para ninguém Professor Bruno Pasquarelli muito obrigado por conversar conosco mais uma vez o espaço está sempre aberto por aqui, até a próxima
11: eu que agradeço, Evandro. Até a próxima. Boa tarde a todos.
0: Um abraço. E olha, partidos alinhados ao Estado do Egito, governado por Abdel Fattah El-Sisi, convocaram manifestações para sexta-feira em apoio aos palestinos, mas defendendo a decisão do presidente egípcio de manter a fronteira com Gaza fechada. Estas são as primeiras manifestações maciças permitidas pelo governo desde que El se assumiu o poder em 2014. Na última década, as proibições a protestos e a brutal repressão das forças de segurança minaram os atos no país. Eu quero aproveitar e conversar até com o Luca Bassani, o nosso correspondente internacional. Luca, inclusive, uh, Egito, que pode protagonizar amanhã a abertura dos portões para a passagem de suprimentos de ajuda humanitária àquela região. E aí a possibilidade... De... Essa manifestação também nesta sexta-feira, que defenderia os palestinos, mas pede que os portões se mantenham fechados. E agora?
4: É uma questão muito complexa, Evandro, e vale mencionar que o Egito, é, sob a supervisão de Eusice, está construindo uma nova capital para que toda a estrutura do governo fique longe desses protestos que historicamente fizeram parte do país, principalmente durante a Primavera Árabe, que acabou com é, o, o governo de muitas décadas de Hosni Mubarak. Nós vemos que o Egito tem sido um país muito cobrado, muito pressionado pela comunidade internacional, porque é o único caminho viável para que essa ajuda chegue aos palestinos, ao mesmo tempo em que muitos colocam as questões relacionadas aos refugiados. Nós sabemos que o Egito não é um país muito rico, não é um país que até mesmo naquela região do Sinai é desenvolvido, mas com certeza está muito melhor do que a situação de Gaza, que é um país praticamente em ruínas, uma, uma faixa de terra praticamente em ruínas. Então é, temos que é, ver como que esses atores regionais vão trabalhar, lembrando que o rei da Jordânia, Abdullah II, esteve aqui na Alemanha durante essa semana e também foi muito enfático dizendo que nem ele, nem o Egito e nem os países árabes vão aceitar o deslocamento de milhões de palestinos, seja para o Egito, seja para a Jordânia, que isso estaria ultrapassando a linha do aceitável. Foi uma declaração muito forte e que já deixou claro que nenhum dos países árabes ou quer arriscar a sua segurança interna ou quer é, simplesmente ver esse deslocamento acontecendo, lembrando que há várias vertentes, aqueles que dizem que é mais uma questão sobre os problemas de segurança que pode representar infiltrados do Hamas, como já aconteceu no passado é, com outros grupos radicais no Líbano e na Síria como também uma própria questão econômica, não querer ter esse peso de sustentar os refugiados, que muitas vezes deixaram tudo para trás e querem e têm que começar uma vida nova, muitas vezes com a ajuda desses governos. É uma questão que vai se desenrolar bastante infelizmente, as pessoas que mais precisam ser ajudadas vão acabar tendo que esperar mais alguns dias, alguns meses até mesmo, para ver como essa situação se resolve.
0: Luca Bassani, o Fábio Piperno tem uma pergunta para você também.
6: Ô, Luca, tudo bem? Sobre esse último ponto que você abordou, é evidente também que os outros países árabes lá na região, eles agem pragmaticamente, porque, primeiro, os refugiados representariam, enfim, acabariam representando um custo importante para muitas economias já debilitadas. Nem todo mundo é Catar e Arábia Saudita. Segundo, também acabaria dispersando a luta por um Estado palestino, o que, é, paradoxalmente, seria até do interesse do Estado de Israel. Agora, você não acha também, Luca, que entra uma outra variável é, que trataria exatamente do nível de convulsão política que, é, é, exatamente, que essa dispersão palestina poderia provocar, uma vez que há agrupamentos, há... Campos de refugiados palestinos em vários desses países, Líbano, Turquia, Omanjo, enfim, Jordânia, porque, afinal de contas, a gente está falando de uma comunidade estimada aí em cerca de 6 milhões de pessoas e que hoje se encontra totalmente dispersa pelo mundo.
4: É, Piperno, você levantou dois pontos muito válidos. O é, argumento, inclusive, levantado pelos é, países árabes é que esse deslocamento forçado do povo palestino das terras que ficaram acordadas como terras palestinas, seja Cisjordânia, seja Gaza, significaria é, dar para Israel a todas aquelas terras e, de certa forma, influenciar negativamente a luta pelo reconhecimento do Estado palestino como um Estado soberano perante as Nações Unidas. Lembrando que, sob Mahmoud Abbas, o líder palestino, e no é atual, né, do Fatah, nós temos a Palestina apenas com status de país observador perante as Nações Unidas e não como membro pleno, não como um membro que pode votar efetivamente e fazer parte como qualquer outro país faz das Nações Unidas. Ao mesmo tempo, nós vemos que esse custo econômico é algo que é válido para alguns países da região, como o Egito, como o Líbano, já muito fragilizados com a sua economia, mas em outros casos a gente vê que é uma certa hipocrisia, se assim podemos dizer, como Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait, até mesmo a Arábia Saudita, que em outras crises no Oriente Médio não quiseram abrir suas portas para os próprios irmãos árabes, muçulmanos, e sempre fizeram com que esse fluxo de imigrantes, fluxo de refugiados caísse sobre os ombros da Europa e isso evidentemente também causasse um problema interno. Então a gente vê que são várias várias nuances e você realmente levantou essas questões de maneira muito concisa e realmente isso expressa o que, aquilo que nós temos observado acontecendo na geopolítica mundial atualmente.
0: Luca Bassani, muito obrigado por enquanto, bom trabalho por aí, acabam de chegar imagens novas aqui que foram divulgadas pelas forças de defesa israelenses e que eu quero trazer para vocês, que mostram esse ataque que segundo as forças de defesa israelenses foram feitas contra bases terroristas em Gaza bases que seriam administradas então pelo Hamas também nesta quarta-feira as forças de defesa de Israel por meio das suas forças navais eh, mataram segundo eles, Mabdu, Shalah que é, é um, um homem que trabalhava ali na Força Naval em operações navais especiais para o grupo terrorista Hamas e que, segundo as Forças de Defesa Israelense, estaria envolvido nos ataques terroristas contra Israel por mar. Então, ele também estava atuando em um comando, ali em um alto comando desse grupo terrorista. E essas imagens que chegam agora mostram esses ataques aéreos que foram feitos pelo, eh, pelas forças de defesa israelense e que, segundo as informações que chegam de Israel, destruíram bases terroristas administradas pelo Hamas em Gaza. Imagens para você que nos acompanha aqui no 3 em 1, que chegam agora e que já estão aí na sua tela. Israel, quem divulga esses vídeos mostrando bombardeios e possíveis destruições de bases onde há atuação do grupo terrorista Hamas. Eu quero aproveitar agora também e conversar com mais um morador aqui que chega para gente, que é o César de Novaes, um brasileiro que vive em Ashdod, em Israel. Está no país há cinco anos, com a esposa e a filha. Tem familiares também que vivem em Jerusalém, em Tel Aviv. Né, César? É um prazer recebê-lo mais uma vez. Conversei com você ao longo ali dessa semana. É, no momento que a gente teve a primeira conversa, você estava, inclusive, nos avisando que a qualquer momento poderia ter uma sirene, que talvez isso te faria correr para o bunker e a gente acompanharia contigo. Quero saber como é que está a situação hoje. Conte aí para a gente, por favor. Bem-vindo.
8: Bom... Uh, a situação ainda continua. Nós estamos aqui recebendo mísseis a todo momento. É, agora não está vindo mais só de Gaza, está vindo aqui da da, da parte baixa do deserto, de da, da Judéia, para o lado mais central. E os mísseis eles estão vindo mais para Tel Aviv, para o norte de Ashdod. Então, eles meio que já projetaram isso, meio que em volta... É, partindo do sul do país, chegando no meio. Então, eu não sei como esses é, esses terroristas conseguiram é, montar baterias de mísseis em lugares no deserto para se lançar aqui para Israel. Então, é, cada dia uma coisa nova, cada dia uma situação onde nos pega de surpresa e nós estamos passando por isso daqui dessa forma, é, como já falei em outras vezes, sem dormir... É, se consegue dormir, a gente já, já acorda assustado com uma sirene ou com uma explosão a alguns quilômetros, mas o deslocamento da explosão do ar é muito forte, que todo mundo sente, o país inteiro sente. Então, é, é isso que nós estamos
0: vivendo agora. Ô, César, Ashdod fica a quantos quilômetros ali da faixa de Gaza e quanto tempo vocês têm para se proteger quando a sirene toca?
8: É, nós estamos exatamente a 37 quilômetros de Gaza. Uhum. Depois do, de mim aqui, acho que tem acho que é long... tá 17 quilômetros mais ou menos. São então, total 37 quilômetros. Mas daqui do mar Mediterrâneo, a 300 metros da minha casa, nós conseguimos ver as torres de energia que mandam energia tanto para Israel quanto para Gaza. Então, tudo aqui é muito, muito fácil de ver. Então, em quilômetro, até parece em quilometragem, parece que é uma distância longa, mas a gente consegue ver a olho nu tudo que se passa lá, as fumaças e tudo mais. Então, essa parte toda aqui. Do, do sul de Israel, a gente consegue sentir tudo que se passa lá. Todas as explosões, é, os mísseis que, que são lançados, tudo a gente sente aqui.
0: Agora, o César, ah, a, de... a
8: Outra resposta. Sim. Nós temos aqui o nosso, o, o, o nosso, a nossa segurança do nosso prédio, como é um prédio antigo, nós vamos todos para as escadas. Então, nós temos a parte de segurança nas escadas, onde todo mundo se desloca para ali, espera a interceptação no ar é, espera alguns segundos até sentir as explosões e depois volta as explosões depois volta para os seus lugares
0: bom porque a gente percebeu que em algumas cidades há um tempo maior né tem gente que fala em um minuto e meio outros falam em quase dois minutos então acho que quanto mais próximo a cidade fica da faixa de Gaza ou de zonas de conflito menor é o tempo que vocês têm para correr e se
8: proteger exatamente exatamente imagina o pessoal de Isrém que está colado com a, com a, é. com a fronteira foi uma das cidades assim, mais afetadas de cara, né? Os, os, os kibbutz ali do lado, onde as famílias foram ceifadas ali, aquele pedaço ali sofreu demais. Inclusive, acho que eu não também, é, uma, é um lugar que o pessoal sofrendo muito lá e muita gente se deslocando para outras partes de, de Israel. Inclusive, eu tenho amigos que estavam lá, se deslocaram para Eilat, que é no extremo sul, a, a, pra, aproximadamente 300 quilômetros daqui, para poder ter, se sentir um pouco mais seguro. Então, quem pode estar tá se deslocando para os lugares mais seguros para tentar assim, ter uma, um, um conforto a mais, vamos dizer assim, até que tudo isso passe.
0: Conversamos com o César de Novaes, um brasileiro que mora em Israel, a cerca de 37 quilômetros ali da faixa de Gaza. Ô César, eu queria saber de você se você percebeu aí na tua cidade uma movimentação mais intensa de militares, uma proteção maior das forças de segurança. E como que está a expectativa de vocês também em relação a essas operações que por enquanto estão Paradas, mas que podem começar a qualquer momento, que é aquela incursão terrestre que está prevista pelo governo israelense.
8: Olha só, é, só atualizando vocês aqui em, em tempo real, é, agora faltando dois minutos para as 11, é, nós tivemos ataques onde foram lançados mísseis para Tel Aviv, a, a parte Jafa, a parte antiga de Tel Aviv, Rolon, Batian, são, Rishon, Lezion são as cidades próximas aqui, da parte central, aproximadamente 40 quilômetros aqui de Ashdod, é, a sensação de segurança na cidade ela tá muito forte, mesmo porque nós temos é, policiais da força especial tá, da polícia de Israel atuando, nós temos as polícias da, da prefeitura, temos a, as forças de defesa, o exército, a entrada e saída das cidades estão sendo monitorados, então é, imaginamos que não não vamos ter mais nenhum ataque surpresa porque nós estamos preparados é, mas o que está acontecendo é justamente isso nós não sabemos ainda o que, que vai acontecer é uma coisa que que eu preciso expor aqui claro é como nós estamos aqui passando por uma situação desconfortável por sinal muito desconfortável e é, eu não desejaria isso para ninguém para ninguém, porque é algo desumano que nós estamos passando aqui. Desde o início de tudo isso, eu já falei na, nas outras entrevistas, já falei tudo o que aconteceu. O mundo está cansado de ver imagens, está todo mundo entendendo o que aconteceu. É... Só que eu, eu vejo algumas respostas de algumas pessoas como se Israel é, não tivesse cautela nas suas ações. Primeiro, mais uma vez, Israel nunca começou isso. Segundo, Israel tem cautela com todas as suas ações. Ela tem cautela para preservar a vida. Estão sendo usados pessoas, seres humanos, não interessa se são palestinos ou o que seja. São mães, são pais, são crianças, seres humanos que estão sendo usados como escudo para que o objetivo deles seja concluído. É, e também vale ressaltar que... Tem que se tomar muito cuidado, toda a mídia, toda a mídia, todos os jornalistas, todos os âncoras, que tenha muito cuidado com o que fala, porque no futuro próximo, todas essas pessoas que disseminaram com ênfase a mentira, elas vão fazer parte do que vai acontecer ou do que pode acontecer se eles insistirem nisso. Eu acho que tem que buscar todas as informações, ser imparcial e mostrar os dois lados e nunca lembrar, nunca esquecer, quem iniciou essa, essa situação? Quem começou isso? Israel continua tendo a cautela, mas não temos que esquecer. Nós temos lá 200 sequestrados, que esse número, de repente, pode até ser mais. Pode ser mais de 200 sequestrados. Crianças, pessoas deficientes, idosos, que estão lá. Então, falar que ah, Israel tem que tomar cautela, é, esquece todo o sofrimento que o povo de Israel... Está passando. Então, é, isso tem que ser deixado claro: que Israel a todo momento pensa em preservar a vida. Israel vai fazer o que tiver que ser feito para trazer os nossos israelenses ir lá e também salvar pessoas ao mesmo tempo, porque eles jamais vão fazer algo, algo hostil com quem quer que seja, a não ser que seja com um terrorista. Não dá para mandar uma flor para ele, porque eles não chegaram aqui dando flores, eles chegaram aqui dando tiros cortando cabeças, ensanguentando pessoas, queimando. Então, é isso, é, isso nos está deixando muito irritados, não só eu, como vários israelenses, vários brasileiros que estão aqui, uma média de 14 mil brasileiros, que não quiseram voltar para os seus países, não quiseram voltar para o Brasil, não quiseram sair daqui, porque nós vamos estar firmes e fortes, a família inteira junto, para que... É, passe por tudo que tem que passar com cabeça erguida, porque o judeu hoje, Israel não vai baixar a cabeça não vai, porque o Israel o judeu em si, já passou por muitas coisas, agora não vai ser agora que vai baixar a cabeça então, mais uma vez falando, nós estamos aqui num momento muito sério muito sério, que dependendo do que vocês falarem de, do que de, do, dependendo do que for exposto para o mundo, as reações estão aí, tá? quando, quando foi atacado o estacionamento do hospital ontem, que nós não sabemos nem se houve mortos ali, se houve feridos de verdade. A partir do momento que lançaram a ideia para o mundo, todo mundo já comprou a ideia e já, opa, vamos divulgar. Já lança a imagem do Bolá, faz propaganda para todo esse pessoal, para todos esses terroristas, como eu já falei. Não tem nomes, são terroristas. Então isso tem que acabar. Pessoal, vamos correr pela verdade, vamos brigar pelo certo. Pela vida, pelos inocentes, de todos os lados. Eu estou aqui numa situação muito. Eu estou, assim, muito emotivo. Eu tenho que falar dessa forma, porque vocês têm que sentir a, o que nós sentimos aqui. Inclusive, a sua produção, antes de mim, de, quando me contactou, eu mandei aí um áudio da Sirene, que eu gravei pessoalmente, Sim. quando eu estava correndo para fora. Mandei também um, uma outra imagem dos mísseis passando aqui em cima da gente. Isso porque tem que mostrar uma verdade. Então, é uma coisa que nós vamos, com a graça de Deus, sair dessa situação muito forte, mas tem que ser com a verdade. Todos estão querendo preservar a vida, inclusive dos palestinos, que são seres humanos iguais a todos. Ninguém merece sofrer. E eu tenho que também falar uma coisa da, da nossa amiga Magda, que olha só que situação, eu estava escutando a história dela aqui, uh, eu e minha esposa, a gente se emocionou muito com a situação dela. Uma pessoa que tem problemas sérios de saúde, Olha, Magda, se você estiver nos escutando, eu vou te dizer uma coisa muito séria. O nosso corpo, nesse momento de fervor, ele busca formas de se autocurar. Ele busca formas, energia, não sei onde, para poder aguentar tudo que nós estamos aguentando aqui. Então, eu não duvido, Magda, de quando isso acabar, o problema sério que você tem dentro do seu corpo, ele vai sair. Porque o seu corpo vai lutar com tanta força com tudo isso que está se passando, que você não vai precisar mais fazer quimioterapia. eu tenho fé nisso. Porque o que nós passamos aqui é algo que nós, é, é algo que só estando aqui para entender. E eu falo com amor, com, com vontade de, de fazer com que vocês entendam que estar em Israel é algo além da imaginação, é, é algo além do que se possa explicar. Então, é, eu peço entendimento do mundo para as pessoas que, de alguma forma, possam procurar as informações corretas, falar com as pessoas certas, se juntar com pessoas de bem, não ficar com o achismo. Ah, pode ser que o internacional, a, 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 o circuito internacional, a Europa, ache isso aquilo. Não, não podemos achar nada, porque quem está aqui somos nós. Tudo pode mudar, depend... as pedras podem se mudar a qualquer momento, dependendo do que está acontecendo ali na hora. Só os nossos soldados sabem o que está acontecendo lá o trabalho que esses caras estão tendo, minuciosos, para poder achar os nossos reféns, para poder não ferir uma senhora que está ali sem, sem tem nada a ver com a situação. Então, isso é um desabafo. Eu peço até desculpas pela minha exaltação, mas é um desabafo para que o mundo acorde. Acorde, porque dependendo da palavra que cada um falar, vocês vão ter é, é, uma, uma parte no que vai acontecer, ou para o bem ou para o mal. Eu quero perguntar para todos em qual parte vocês querem fazer.
0: César, eu agradeço uh, o teu depoimento, o teu relato. É a segunda vez que nós conversamos aqui. Eu entendo a, a sua emoção com todas as pessoas com as quais a gente conversou. Há essa sensação de que de fato a tensão aumenta. Né, que o nervosismo vai aumentando, fica-se nessa expectativa. Espero que a Magda tenha ouvido o seu recado também, né, que ela possa é, ter saúde para retornar a Israel, porque essa é a vontade dela e deixo claro a você que o espaço está aberto aqui para outras oportunidades e outras entrevistas. Infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, eu preciso passar a programação e agradeço a sua disponibilidade, desejo sorte e força a você. Até a próxima. Bom, eu quero agradecer também vocês que participaram comigo hoje, Dávila, Gani, Gustavo Segré, Fábio Piperno. A gente se vê ao longo da nossa programação. Obrigado pela audiência e pela companhia aqui na Jovem Pan Jornalismo Independente.
9: Fiquem com Deus. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.